0: Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des Gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquelles Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Si je vous dis, Angleterre à la fin du Moyen-Âge, il y a des chances que vous pensiez à la guerre de Cent Ans. Mais bien que ce conflit ait été majeur pour ce royaume, l'histoire de l'Angleterre ne s'y limite pas. En effet, l'Angleterre a connu pendant les derniers siècles de l'époque médiévale la structuration d'une véritable société politique, mais également le développement d'une littérature foisonnante, sans compter d'autres conflits comme la guerre des roses. C'est tout un programme que je vous propose d'aborder en compagnie d'Aude Meret, spécialiste de l'histoire socio-culturelle de l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Alors, on y va Installez-vous confortablement et bonne écoute sur Nota Béné. Bonjour Aude. Bonjour. On est chaud, on va parler ensemble pendant deux heures donc de cette Angleterre de la fin du Moyen-Âge, qui est un petit peu de ta spécialité. Alors Aude, euh, avant de commencer cet entretien, euh, j'aime bien toujours poser une question à euh, mes invités, à savoir... Comment est-ce que tu es tombée dans cette marmite
1: Alors, je suis vraiment tombée dans la marmite. <rire> L'expression euh, n'est pas tellement galvaudée là, en l'occurrence, qu'en fait, je me suis inscrite en histoire euh, après le bac, voilà, et je voulais faire journaliste spécialiste en relations internationales ou travailler sur les relations internationales. Et puis, en deuxième année, je suis tombée sur des super profs de médiéval. Euh, et donc, à partir de là, bah, je suis vraiment tombée dedans euh, et puis, quand j'ai fini ma licence, à l'époque, c'était Doug, licence, maîtrise, DEA, c'était un temps que beaucoup ne connaissent pas, euh, m'a chargé de télé, m'a conseillé de me diriger vers un pays étranger, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la France, voilà, logique. Et comme j'ai toujours aimé l'Angleterre et tout ça, et qu'il y avait un professeur spécialiste de l'histoire de l'Angleterre à Paris, hein. moi j'ai commencé à travailler avec lui, puis bah, j'ai continué, voilà. Et ça m'a toujours passionnée. Et du coup, bah, j'ai soutenu ma thèse, comme tu l'as dit, qui a été publiée en 2007. Et puis, j'ai été recrutée au CNRS en, en 2004. Et donc, euh, bah, voilà, depuis, j'essaie de transmettre la bonne parole sur l'Angleterre du Moyen-Âge, parce que je me rends compte quand même que beaucoup, beaucoup de Français n'y connaissent rien. Donc, euh, j'essaie de, puis aussi de voir le point de vue de faire des histoires comparées avec la
0: France. Quand on parle de la, la fin du Moyen-Âge, on, on est sur quel siècle
1: bah, alors Évidemment, euh, les problèmes de périodisation ne euh, sont pas que sur l'Angleterre, mais sont sur euh, le Moyen-Âge, déjà, en soi, c'est problématique. Hein. Donc, voilà. Mais en gros, quand on parle de la fin du Moyen-Âge, on va dire que c'est de euh, la fin du XIIIe euh, à la fin du 15e tout début XVIe. Voilà. Pour... Euh, mais, mais voilà, c'est pas un processus avec l'habitude, on donne des dates de rupture donc euh, en Angleterre c'est 1485 l'arrivée d'études au pouvoir mais en réalité on s'aperçoit que la vraie rupture c'est la réforme dans les années 1530 euh, parce que là il y a une vraie rupture, vraie rupture sociétale religieuse etc et il y a même des, des, des historiens, bon ça, depuis longtemps comme Jacques gof, euh, Le Goff ont dit que le Moyen-Âge c'était jusqu'au 18ème hein, donc euh, on est large. Mais en général, c'est vrai que moi, ma spécialisation, enfin, disons que ma période de prédilection, plutôt, c'est mi-13e, euh, début-16e.
0: Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et donc sur ces siècles, et forcément, on va évoquer la guerre de Cent Ans assez rapidement. <rire> Est-ce que tu pourrais nous poser le, le contexte un petit peu de ce qui est avant pour qu'on comprenne C'est-à-dire de, depuis Guillaume Le Conquérant, par exemple, depuis que nous, on a franchi et puis on a, on a pris notre place là-bas <rire>
1: Alors Guillaume, euh, donc il était duc de Normandie, hein, pour effectivement. Et euh, donc en 1066, il conquiert l'Angleterre. Alors pas, pas que avec des Normands. Hein, maintenant, c'est des Bretons, des Picards, des, enfin, tout ça. Bref, mais des gens qui étaient plutôt au Royaume de, de France. Et euh, comme, euh, bah forcément, il a des territoires des deux côtés de la Manche, euh, il met en place très rapidement un système euh, pour permettre au roi d'Angleterre de régner, ce qu'on dit in absentia, donc en leur absence en fait, et que donc dans ce cas-là, il faut une administration qui fonctionne. Et comme l'Angleterre était déjà assez précocement centralisée sous la période anglo-saxonne, en fait il a pris euh, les structures administratives anglo-saxonnes et il a ajouté là-dessus une pyramide féodale donc qu'il a implantée de pratiquement toutes pièces. Euh, et euh, du coup, bah, ça a fait un royaume très précocement centralisé, mais où en même temps, les grands nobles étaient un petit peu tenus parce qu'il euh, s'est bien gardé de distribuer des, des gros bouts de territoire euh, assez nobles il a distribué des petits bouts de territoire euh, disséminés en Angleterre pour qu'ils ne puissent pas former des principautés comme en France, où on sait qu'il bah, y a des principautés, qui ont, des princes qui, qui ont donné du fil à retordre au roi de France, on va dire. Voilà. Et. Euh, et donc euh, le, les premiers rois d'Angleterre ne sont que ducs de Normandie en plus, mais là ils sont sans cesse déjà en lutte contre le roi de France euh, et notamment contre le comte de Flandre aussi. Et euh, après euh, une longue guerre civile parce que le, Henri Ier, le petit-fils de Guillaume, euh, n'avait pas d'héritier mâle. Ça c'est toujours le problème hein, quand on quand on n'a pas de fils aînés. Donc, du coup, il y a une guerre civile dans la première moitié du, XIXe, du, XIXe, du, XIXe, du XIIe entre sa fille, Mathilde, qui était euh, veuve de l'empereur Henri V euh, du Saint-Empire romain germanique, et son neveu euh, Étienne de Bois. Et donc, la guerre a duré entre 1139 et 1153, quand même, jusqu'à l'avènement, finalement, d'Henri II. Euh, qui est né du remariage entre la dite Mathilde, l'impératrice, et Geoffroy Plantagenet. Et du coup, là, il récupère, quand il devient roi, non seulement la Normandie, mais aussi pratiquement tout l'ouest de la France, à commencer par l'Aquitaine. Et d'ailleurs, il va qu'il se parler en plus avec Aliénor, duchesse d'Aquitaine, bien connu, qui était marié avant au roi de France et qui a divorcé pour se remarier avec le roi d'Angleterre. Et donc, à partir de ce moment-là, on parle d'Empire Plantagenêt ou Empire Angevin, ça dépend des historiens, euh, puisque là, on a vraiment un, un, domaine qui est très, très, qui est beaucoup plus important qu'auparavant, et évidemment beaucoup plus difficile à gérer. Donc, euh, mais, euh, Henri II, il a quand même des problèmes avec sa famille, puisqu'il a plein de filles. Euh, et sa femme, qui est une forte femme, donc euh, il y a plusieurs révoltes, etc. Euh, il s'oppose aussi à l'église, euh, notamment par le célèbre meurtre de Thomas Beckett euh, en, euh, en 1170, pour bien montrer que c'est lui le chef de l'église, en gros, et, et pas euh, l'archevêque de Canterbury. Bon, ça, ça lui a valu de cette pénitence auprès de la papauté, mais Bref, et euh, finalement, c'est Richard Cœur de Lyon, son troisième, quatrième, troisième fils, pardon, qui lui succède en, en, en 1189, mais Richard Cœur de Lyon, comme on le sait, il est dans les croisades, ensuite, quand il revient de croisade, il s'est emprisonné, et du coup, par leur prénom, les fils, et au total, il n'a passé que six mois en Angleterre. Mais pendant ce temps-là, l'Angleterre tourne quand même, euh, voilà, parce que justement, on y reviendra, je pense, le développement d'administration, etc. Ensuite, c'est son frère Jean Santerre, le fameux, euh, qui n'est pas du tout Santerre en fait, mais bon, ça, voilà, qui devient roi en 1199, le dernier frère. Et lui, il perd une grande partie des possessions continentales, à commencer par la Normandie en 1204, et là, ça va causer un traumatisme énorme pour la noblesse anglaise, puisque la plupart ont des possessions en Normandie et en Angleterre. Et là, ils doivent choisir. Donc, c'est très compliqué. Et bon, donc, euh, en plus, il arrive, il arrive à se mettre tout le monde sur le dos l'aristocratie laïque, l'aristocratie ecclésiastique. Et tout ça, ça va conduire à la fameuse Magna Carta de 1215, qui sont pour les Anglais. Euh, le, la, pardon. Le, le, le document absolument fondateur de leur démocratie parlementaire, même si à l'époque ça concerne essentiellement les magnats ou les barons, hein, ce qu'on qu appelle le, les grands nobles. Mais c'est vrai que euh, c'est quand même un document qui a fondé un idéal de gouvernement fondé non sur la qui n'est pas fondé sur l'arbitraire royal, mais qui est fondé sur un dialogue entre le roi mmh. et le Et ça va être renouvelé tout euh, tout au long du XIIIe et finalement L'hostilité était telle contre Jean Santerre que certains nobles font appel au futur roi de France. C'est dire qu'il ne l'aimait vraiment pas. Mais <rire> il meurt opportunément en octobre 1216. Et du coup, son fils, Henri III, euh, qui est fait enfin, même s'il n'a que 9 ans, euh, il préfère quand même un roi anglais que le roi de France. Donc, euh, voilà, finalement, c'est Henri III qui arrive. Henri III, Bon, sa minorité, ça se passe, c'est plutôt une période d'accalmie, de remise en ordre. Mais dès qu'il est majeur, entre guillemets, il reprend, il reprend, euh, il reprend le, le, son idée de reconquérir la Normandie notamment et les, les terres qu'il a perdues sur le continent. Et euh, après pas mal de de, 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 de guerres, de, de etc. Finalement, il signe quand même euh, en 1258 avec euh, Louis IX, Saint Louis, hein, le traité de Paris. Euh, qui, euh, qui est théoriquement censé euh, résoudre les conflits et euh, instaurer la paix. Mais si Henri III récupère pas mal de territoires, il doit faire hommage désormais au roi de France pour l'Aquitaine. Ce n'était jamais arrivé. Avant, il l'avait en pleine souveraineté. Et en fait, ça, on va y revenir, mais c'est une des principales graines de la guerre de Cent Ans, ce traité de Paris, puisque là, le, le problème de l'hommage par rapport à la souveraineté, je, je me... voilà, on y reviendra. En attendant, lui aussi, euh, il a des problèmes avec ses barons euh, et, et, ses, et, ses le, C et ses lords, enfin ses nobles, puisqu'il est accusé d'avoir dépensé trop d'argent. Il est accusé de s'entourer d'étrangers, notamment des Savoyards, marié à une Savoyarde. Donc, il n'y a deux révoltes importantes, la première en 1258-1259, et la seconde en 1263-1265, qui est menée par le fameux Simon de Montfort, qui est pas le même que celui des croisades du début du XIIIe, mais qui est en descendant. Et du coup, il doit euh, mettre en place un programme réformateur, entre guillemets, hein, et... Euh, et finalement, euh, les guerres se terminent quand même à l'avantage de la royauté parce que Simon de Montfort est tué, et donc ça fait un peu dégonfler le, le problème, et puis Henri III a fait des compromis. Et euh, un certain nombre des réformes seront conservées et développées par Édouard Ier, qui arrive en 1272, et qui, lui, euh, conquiert le Pays de Galles dans les années 1280, euh, conquiert, enfin, renforce son, son pouvoir sur l'Irlande aussi, parce que, et en fait il veut recentrer l'Empire sur les îles britanniques. Et évidemment l'Écosse, bon, fameuse affaire avec l'Écosse, ils vont entraîner des guerres avec l'Écosse jusqu'à la fin du Moyen-Âge et qui va conduire aussi les Écossais à se jeter dans les bras d'une alliance française très rapidement, on y reviendra aussi. Et. Euh, il doit aussi quand même lutter encore sur les continents, puisque euh, le fait il y a toujours des problèmes de, de, de justement de souveraineté en Aquitaine, etc. Donc il y a une première guerre en 1294-1298, ce qui soulève encore une crise politique. Voilà, mais bon, ça se termine. Et son fils, euh, après avoir fait pas mal de conquêtes quand même, il meurt, euh, et son fils Édouard II lui succède, mais alors lui, il va encore plus susciter concernant Édouard Ier de l'hostilité des Mania, à tel point, point qu'il va être déposé en 1327. Euh, par sa femme euh, Isabelle de France euh, et l'amante celle-ci Roger Mortimer euh, parce qu'il a vraiment fait n'importe quoi hein, pour, pour être relativement honnête et en plus il a perdu un nombre de batailles euh, importantes et euh, ça, 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 ça le
0: suit jusque dans la pop culture parce que par exemple <rire> dans le film Braveheart un film très historique <rire> comme tout le monde le sait euh, il est vraiment dépeint comme euh, le faible par excellence euh, ouais. c'est ça tout à fait et donc euh, là ça,
1: son image n'a pas tellement changé depuis 800 ans hein, donc euh, voilà et là du coup, il est remplacé par Édouard III, qui est encore mineur en 1327, mais qui prend le pouvoir, effectivement, en 1330, en commençant par se débarrasser de la main de sa mère, parce que, bon, quand même, faut pas, faut pas euh, trop chercher, trop lui chercher une oise, on va dire. Voilà. Et donc là, on en arrive euh, au, au contexte immédiat du début de la guerre de santé. Sous
0: oui, tout ça pour dire qu'effectivement, l'Angleterre, euh, elle est déjà quand même bien implantée sur le, le territoire, euh, je mets plein de guillemets, les gens ne le voient pas en podcast, mais euh, français.
1: Ah oui, non mais le, 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 en fait, le, c est, c est, pendant toute cette période, ils ont vraiment euh, euh, un pied dans les îles britanniques et un pied dans l'ouest de la France. Enfin, très clairement, ils contrôlent toute la façade ouest quand même. Donc c'est quand même énorme. Donc, George euh, a perdu la Normandie. Là, c'était un, c est, c est, ça n'est jamais passé auprès des Anglais, hein, faut, faut le dire, mais ils ont quand même conservé euh, une partie du Maine, de l'Anjou, de l'Aquitaine, etc. Donc, euh, c'est vraiment un, c est, c est une forme d'empire euh, clairement, euh, même si les historiens débattent pour savoir euh, quand est-ce que finit euh, l'empire tel qu'il est. Enfin, bon, ça c'est des débats historiographiques sans fin, euh, dont je vous ferai grâce parce que. Euh, sinon on est encore demain matin. <rire> voilà.
0: voilà En tout cas, avant cette guerre de 100 ans, il y avait déjà des conflits armés entre, entre les deux royaumes. Et alors justement, on arrive sur cette guerre de 100 ans euh, qui dure pas 100 ans, d'ailleurs
1: ouais. Non, qui dure pas 100 ans, puisque officiellement, entre guillemets, dure de 1337 à 1453, donc ça fait plus. Mais, euh, mais bon, c'est... C'est pas non plus... Pain. Je veux dire, on... Cette appellation elle est beaucoup plus tardive, on va peut-être y revenir, mais pas... à l'époque, ça n'existe pas, l'appellation le... guerre de 100 ans.
0: Hein. Et... Bah,
1: c'est en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la guerre de 100 ans Parce que c'était plus simple que de dire euh, guerre de 134 ans, bon, en gros, hein, c'est un petit peu pour ça. Et que euh, de manière générale, elle a quand même été considérée... Enfin, euh, l'appellation, c'est vraiment une construction historiographique, hein, typique, puisqu'elle apparaît pour la première fois en 1823. Sous la plume de, de Théodore Bachelet, qui a composé un ouvrage donc intitulé La guerre de 100 ans, et elle a été reprise en Angleterre par un autre historien, Edward Freeman, en 1869. Donc, c'est vraiment une construction du 19e siècle. Mais en réalité, il y a eu de longues périodes de trêve entre les phases de conflit. Et maintenant, on a, plutôt, on a gardé l'appellation parce que c'est tellement euh, entré dans les mœurs, euh, parce qu'en général, voilà, quand on dit euh, guerre de Cent ans, ça sonne. Ça sonne quand même chez les gens. Mais c est, c est, en fait, c'est des, des phases de conflit suivies par des périodes de trêves plus ou moins respectées, suivies par de nouvelles, de nouvelles phases de conflit, etc. Donc, euh, sauf qu'en 1453, effectivement, là, ça s'arrête, vu que les Anglais ont tout perdu sur le continent, à part Calais. Oui, ce la sont fameuse ville de Calais.
0: Ils ne se sont pas bastonnés euh, oui, pendant, pendant 100 ans. Et justement, là, ce justement, ce, cette période de la guerre de 100 ans, euh, quel est l'événement déclencheur de ce, de ce conflit
1: L'événement déclencheur, en fait, euh, c'est... Euh, enfin, il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire que euh, j'avais dit que, déjà fin 13e, il y avait une guerre en Gascogne, euh, et euh, en 1323, il y a une autre euh, mini-guerre autour, enfin, un conflit, en tout cas, autour euh, de la forteresse de Saint-Sardos, qui est dans le sud-ouest, parce qu'en fait, tout ça, c'est des questions de... Qui va prêter hommage, notamment par exemple les Gascons Est-ce qu'ils vont prêter hommage au roi de France Est-ce qu'ils vont prêter hommage au roi d'Angleterre C'est des questions juridiques assez complétées. Et en fait, surtout, le problème, c'est que le, le roi d'Angleterre se rend compte que qu'il ben ne veut pas prêter roi, euh, hommage au roi de France pour l'Aquitaine, puisqu'il considère qu'il l'a en pleine souveraineté. Et en fait, la grande différence entre les causes de la guerre de Cent Ans Enfin, le, même le début de la guerre de Cent Ans et le, le les conflits précédents, c'est que là, on entre non plus dans un conflit, entre guillemets, féodal, même s'il y a encore des traces de féodalité, évidemment, mais on entre dans un conflit de souveraineté. Donc, les gens, les rois veulent être souverains en leur royaume, en leur principauté, etc. Et donc, en fait, euh, le roi, lui, le roi de France, va récupérer l'Aquitaine en pleine souveraineté, comme, la, comme il l'a fait pour la Normandie. Mais euh, l'événement déclencheur, c'est aussi, alors, même si c'est un petit peu un prétexte, le fait qu'il euh, y ait eu un changement de dynastie en France en 1328, euh, on connaît les célèbres rois maudits de Maurice Truon, hein, donc, euh, les, les derniers capétiens directs, euh, qui été, euh, voilà. et le, en fait le dernier roi capétien euh, direct, il meurt en 1328, il ne reste plus que des filles. Hein et, euh, et les, Fran les Français ne veulent pas d'une euh, femme pardon, sur le, le trône, surtout qu'en plus, elles sont encore mineures. Et donc finalement, ils n'ont plus qu seul, euh, que deux choix, le choix entre Philippe de Valois, qui est le neveu du roi Philippe le Bel, par son père Charles, donc qui est à peu près euh, pas trop loin, on va dire, de la ligne des Capétiens, et Édouard III, d'Angleterre, qui est petit-fils du même Philippe le Bel, par sa mère Isabelle. Donc là, il y a un problème de... Euh, le, en fait, les, les, les barons et les juristes du membre du conseil du roi ne veulent pas d'Edouard III, même s'il est en ligne plus directe. Et donc, ils écartent les femmes du pouvoir. Et donc, ils refusent qu'Edouard III euh, soit roi de France. Et évidemment, Edouard III, lui, va en profiter pour revendiquer la couronne de France, puisque c'est euh, le petit fils. En ligne directe du roi Philippe le Bel. Donc il y, y a un élément de dynastique, mais qui est un, un petit peu un prétexte, voilà, un petit peu une excuse. Et euh, le déclencheur, en fait, c'est encore, euh, bah, encore la Gascogne. Hein. C'est-à-dire que les barons gascons euh, font appel au roi de France parce qu'ils ne sont pas contents contre le roi d'Angleterre. Et euh, du coup, le roi de France, en 1337, décide de confisquer euh, le, la Guyenne. On appelle Guyenne, Gascogne, Aquitaine, tout ça, c'est un peu interchangeable. L'Aquitaine, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et donc, du coup, bah, en 1337, euh, Édouard III dit, bah « Non, euh, on ne confisque pas la Gascogne. » Et donc, là, ça marque le début officiel donc, euh, de ce conflit. Mais donc, voilà, on voit bien que quelques années avant, il y a déjà des... des... C est... C est... C est... Ça bouge déjà, quoi. Enfin, est déjà, euh... déjà en train.
0: Et du coup, vu que tout ça est, est, est très progressif, en fait, qu'il y a une escalade, etc., est-ce que les gens de l'époque euh, ils se rendent compte que là, il y a une, une rupture, il y a quelque chose, que c'est pas ça va être le début d'une grande période, ou pas du tout
1: Pas au tout début, euh, parce que le, le, le... bon, c'est vrai que la revendication de, de, la, de la couronne par le roi d'Angleterre, ça a fait grand bruit, et que la Gascogne, etc., ça a fait grand bruit, mais pas au début, d'autant que euh, les vrais combats ne commencent qu'en 1340. Le premier combat, euh, véritable, la première bataille véritable, c'est une bataille navale. C'est la bataille de l'Écluse en 1340. Et, euh, et que euh, tout ça met du temps à organiser. Hein. Le, on ne se bat pas n'importe quand, on ne se bat pas n'importe comment, il faut rassembler des armées, ça. Et puis après, il va y avoir aussi une pause avec la peste noire en 1348 où là, ils sont plutôt à enterrer les morts de la peste. Hein, voilà. Mais c'est vrai que dès la deuxième partie du 14e, donc dès les années 1350-1360, il y a des chroniqueurs qui commencent à, à percevoir, à euh, avoir une certaine conscience d'une cohérence des événements entre les années 1330 et la fin du siècle. Et c'est principalement Jean Lebel et surtout Jean Froissart qui est le chroniqueur de toute cette première partie du XIVe du siècle, euh, qui euh, écrit une monumentale chronique euh, sur le, les, les même avant, qui commence un peu avant la, les conflits, mais il écrit vraiment une chronique euh, avec la conscience que voilà c'est une guerre où il y a des des enjeux conséquents euh, et qui durent. Donc il y a quand même des gens qui, qui s'aperçoivent qu'il y a quelque de chose de, de profond.
0: Alors avant de, de continuer à questionner un petit peu justement ce que, ce que suscite cette, cette période de la guerre de 100 ans, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement les grandes étapes du conflit pour que ceux qui nous écoutent saisissent bien ce qui s'est passé durant ces un peu plus de 100 ans
1: Alors là, là encore, il y a... les victoriens ne sont pas d'accord pas drôle, surtout les Anglais, ils aiment bien se, ils aiment bien se, se disputer, mais moi, dans mon livre, j'avais retenu euh, pour simplifier, pour être assez, justement, assez schématique, euh, trois phases principales, donc la première phrase, la première phase pardon, qui va de 1337, donc en fait 1340, comme je l'ai dit, à 1360, est marquée très nettement par la réussite des Anglais. Euh, les Anglais qui sont passés maîtres dans l'art de ce qu'on appelle les grandes chevauchées qui en fait euh, sont des raids grands raids un peu comme les raids vikings hein, bien, bien avant, mais des grands raids euh, euh, qui sont destinés euh, vraiment à, à, à un peu la politique de la terre volée on va dire hein, euh, et non à la conquête directement et puis aussi au pillage hein, mais euh, en 1346, Édouard III réunit quand même une forte armée. Quand je dis forte armée, c'est 15 000 personnes environ, ce qui est énorme pour l'époque. Il y a eu des plus grosses armées, mais c'est quand même très, très rare. Et débarque par surprise en Normandie, parce que là, il est quand même bien reconquérir la Normandie. Et il s'empare de Caen, remonte vers le nord. Et finalement, quand même, le roi de France se dit qu'il va peut-être prendre les choses un peu au sérieux et le poursuivre. Euh, il y a... Un historien anglais qui, a, qui avait fait une synthèse qui est déjà ancienne, mais qui, qui quand même reste un classique, euh, qui dit Le roi de France pouvait-il continuer à ignorer le voleur qui saccageait son jardin Une jolie image. Et donc, euh, et donc le, finalement, euh, les deux armées s'affrontent à Crécy le 26 août 1346. Et, et là, euh, les Français sont totalement euh, écrasés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les chevaliers français. Déjà, les Anglais, eux, ont, ont des archers qui sont déjà très réputés et qui euh, brisent déjà net euh, un petit peu le, les, les chevaliers français. Les chevaliers, eux, ont été abandonnés par euh, les arbalétriers génois parce qu'ils avaient des, des mercenaires et euh, une grande partie de leur infanterie. Et donc là, il y a une, enfin, c'est vraiment une débandade totale. Euh, où le roi euh, doit s'enfuir complètement euh, du, enfin, roi de France, hein, euh, déconfit du champ de bataille. Alors que pourtant les Anglais étaient moins nombreux, mais ils étaient mieux organisés, il y a eu des faits de surprise, et ils étaient arrivés un petit peu avant, donc ils avaient réussi à se mettre en position défensive. Coup dur. Oui, coup dur. Il y a une bonne partie de la noblesse française qui, là, c'est une bonne claque dans la figure. Des morts, évidemment, mais aussi beaucoup de captures, parce qu'un noble capturé, ça se revend, si je dire. Et là-dessus, Édouard décide d'aller assiéger Calais, qui est euh, pour lui d'un intérêt stratégique majeur puisque c'est le point le plus proche entre l'Angleterre et le continent. Et donc euh, avoir Calais et en plus c'est pouvoir rejeter Flandre, avec ils font beaucoup de commerce, les Anglais commercent beaucoup. Donc euh, c'est vraiment un intérêt stratégique majeur. Mais euh, un siège, c'est c'est pas pareil qu'une bataille, c'est pas pareil qu'une chevauchée. Et du coup, euh, il a beau amener des moyens énormes euh, faire des, des, des ponts de bateau, ce qu'on appelle des ponts de bateau, etc., finalement, euh, ça ne prend quand même un an et la ville ne tombe que le 4 août 1347. Donc là, on se souvient de hein, la célèbre image d'épinal des bourgeois de Calais à genoux devant le roi d'Angleterre qui veut les, les les faire exécuter et la reine qui intervient pour dire « mais non ». ça, il y avait Jean-Marie Meuglin euh, qui avait écrit un livre là-dessus euh qui est un classique hein, et, et qui, qui est vraiment une image restée, restée célèbre. Ensuite, là-dessus, là Edouard, euh, Edouard sera retournant en Angleterre quand même. Puis bon, là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peste est noire qui arrive, donc pause. Mais euh, en 1355, les Anglais reprennent leur chevauchée, leur chevauchée et remportent une nouvelle victoire euh, cruciale à Poitiers. En septembre 1356, deuxième débandade pour les Français. Là, c'est encore pire parce que le, non seulement ils sont écrasés, là il y a beaucoup de morts vraiment du côté de la noblesse française qui est vraiment décapitée, et en plus le roi de France, Jean le Bon, est capturé. Donc là, ça commence euh, évidemment à faire beaucoup pour les Français, euh, qui, et d'autant que euh, c'est vraiment un moment de contestation politique au sein du royaume de France. Hein, c'est la période des Jacqueries. C'est la période d'Étienne Marcel etc., de contestations, de révoltes politiques, parce qu'on voit bien que la noblesse euh, n'arrive pas à gagner contre les Anglais. Donc forcément, euh, c'est compliqué. Et euh, finalement, des négociations s'ouvrent, même si les Anglais continuent leur hein, bon Et euh, un traité, qui euh, s'appelle le traité de Britigny, parce qu'il a été signé à Britigny, est finalement signé en mai en mai 1360, qui est très favorable aux Anglais. donc Ils récupèrent vraiment le, le Grand Ouest euh, de la France euh, qu'ils avaient avant, et ils obtiennent une rançon euh, pour euh, Jean Le Bon, qui doit être payé, euh, alors qu'il qu était au départ euh, tout, enfin, vraiment énorme, qui se monte à plusieurs millions d'études. Euh, ça serait plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Et euh, cela dit, Petit vice de forme dans le traité de Bretigny, c'est que euh, la paix est assortie de clauses de renonce, ce qu'on appelle des clauses de renonciation, c'est-à-dire que euh, tout ça ne, le, toute la, la paix ne sera signée définitivement qu'une fois les territoires euh, considérés, donc, euh, y compris Calais notamment, etc., euh, auront été échangés ou rendus. Or, les clauses n'ont jamais été actées. Donc là, il y avait un truc pendant qui faisait, euh, en cas de reprise de la guerre, qui permettait relativement euh, facilement de reprendre la guerre. Donc, première phase. Dans les années 1360, on souffle un peu. Et pendant ce temps-là, Charles V, euh, le roi Charles V, hein, qui est arrivé... Dit le sage. Dit le sage, exactement, qui n'est vraiment pas du même style que son père, euh, voilà euh, décide de, de, de reprendre... Euh, les, les choses en main. Et euh, là, les Français vont gagner, parce qu'en fait, la guerre que mène Charles V, aidé par le célébrissime Bertrand du Déclin, euh, décide, en fait, euh, une réorganisation politique et militaire, et amorce l'idée d'une armée permanente. Euh, ce qui est vraiment une nouveauté à l'époque, hein, extrêmement originale, puisque là, on est encore dans des... Organisation des armées par, euh, pas tout à fait féodale, parce qu'il y a des contrats, etc., enfin des contrats en pièces sonnantes et trébuchantes, mais on n'est pas encore dans le système d'une armée d'État, évidemment. Euh, et donc, par ailleurs, il fait un énorme effort pour euh, fortifier les villes, pour que, parce que, le, comme, on, comme je l'ai dit, un siège, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très dur à réaliser. En revanche, euh, il met de côté ce qu'on appelle le plat pays la campagne en gros il laisse les Anglais s'épuiser dans des chevauchés dans le plat pays il fortifie les villes et puis par pas, pas rapport à ça il fait une espèce de politique de guérilla c'est-à-dire qu'il reprend du terrain petit à petit comme ça euh, euh, donc à partir de 1369 1369 pardon et ça marche c'est-à-dire qu'à la fin des années 70 les territoires anglais euh, en France sont réduits à, vraiment à peau de chagrin, il reste un petit bout d'Aquitaine et Calais. Et, euh, et donc là, en plus les Anglais, Édouard III lui est vieillissant, il meurt en 1377 son petit-fils Richard II, qui accède au pouvoir, est mineur, parce que son père et moi entre-temps, et du coup les Anglais sont un peu désorganisés aussi, il faut bien le dire, mais euh, quand Charles V meurt en 1380, il n'a pas réussi à tout Reconquérir. Et finalement, là, il va y avoir euh, une période euh, de tension et de traité, euh, etc. Euh, mais, et la trêve est signée en 1389, puis une autre de 28 ans euh, en 1396. Mais ça, ça n'empêche pas les coups fourrés, les escarmouches, un peu de piratage par-là, par etc. Mais disons que globalement, euh, entre 1390 et 1410, euh, 1410 voilà c'est une période de trêve relative on va dire, donc ça fin de la deuxième phase et la dernière phase donc, qui commence euh, à partir euh, de 1413 et 1415 là est d'abord très favorable aux Anglais et euh, cette fois ci là encore la guerre change de visage puisque le nouveau roi Henri V euh, qui est d'ailleurs d'une nouvelle dynastie Mène une nuit à décider de mener une guerre de conquête, à commencer par la Normandie, et en plus, il profite de euh, la guerre civile en France, hein, puisque euh, je rappelle que euh, ce sont vraiment des années de guerre civile euh, euh, en France entre euh, ce qu'on appelle les Bourguignons et les Armagnacs, hein, qui sont euh, puisque le roi Charles VI s'est frappé de, de folie euh, interminante. Et donc, euh, ils en profitent. Le roi d'Angleterre en profite évidemment. Hein, et ça fonctionne, Il conquiert la, et, le, et en plus, il fait une alliance avec le duc de Bourgogne, histoire d'eux. Donc, il, re, il conquiert la Normandie totalement en quelques vraiment en quelques mois et d'autres territoires, hein, jusqu'à ben jusqu euh, c'est Et puis, il reprend euh, la plus grande partie de l'Aquitaine, euh, le Maine, l'Anjou, euh, etc. Donc, là, à nouveau, pratiquement tout l'ouest de la France. Donc, euh, c'est quand même les terres euh, qui ont été longtemps sous euh, domination euh, plantagenais. Paris est prise en 1418 officiellement par les Bourguignons, mais euh, comme il y a une alliance où le Bourguignon, ils gouvernent ensemble. Et les Français euh, sont euh, complètement divisés et du coup impuissants. Et du coup, cette séquence de conquête euh, s'achève par le traité de Troie, <cười> 1420, même 1420, euh, qui instaure la double monarchie. C'est-à-dire que, en fait, le flic de Charles VI, le futur Charles VII, le petit dauphin à l'époque, et des hérités, il est déclaré indigne du fait euh, du meurtre de, du duc de Bourgogne peur euh, en 1417, et c'est donc Henri V qui succédera à Charles VI après avoir épousé sa fille Catherine. Donc, il a eu épouse Catherine de Valois euh, au mois de juin. Et euh, donc le traité prévoit une double monarchie, ça veut dire que les deux royaumes restent séparés, ça tout le monde y tient, à commencer par les Anglais, hein, sur tous les plans autres que dynastiques. Et donc c'est un, vraiment un, un plan qui est censé apporter la paix, mais le dauphin est libre hein, le, et, et tient quand même une partie du royaume de France, on appelle le royaume de Bourges, le centre et une partie du sud. Et donc la France est désormais divisée en trois. La partie stricto anglaise, la partie anglo-bourguignonne et la partie euh, du, ro du royaume de Bourges. Donc voilà, là, on en est là. Mais le problème, c'est que Henri V meurt très peu de temps après, en août 1422, et il est suivi par Charles VI en octobre 1422. Et Henri V, son fils, n'a que 9 mois à l'époque. Bébé de 9 mois, et compliqué et donc s'ouvre une période de régence donc au début ça se passe à peu près bien mais euh, les, les difficultés vont finir par euh, s'accumuler les rivalités politiques aussi et là-dessus arrive jeanne d'arc euh, qui entre en scène qui entre autres euh, fait calciter le siège d'orléans qui fait sacrer euh, le dauphin charles à reims en juillet 1429 avant d'être capturé finalement hein. Et peu à peu, la roue tourne et Charles VII renforce son autorité, parvient à rompre l'alliance entre les Anglais et les Bourguignons en 1435, le fameux traité de Taras, et reprend l'initiative de son grand-père de monter un noyau d'armée permanente. Et tout en, le tout s'en face au dossier des contestations politiques, hein, parce que c'est vraiment une période de, de, de troupes politiques des deux côtés. Et finalement, il lance une offensive foudroyante euh, en 1449 en Normandie, il la reprend quelques mois, et en 1453, ce qui reste de la comté de l'Aquitaine anglaise est reprise après la victoire euh, française de Castillon en juillet. Et là, il ne reste plus donc que les Calais aux Anglais, qui sera repris dans les années 1530. Et là, disons que le, la, la, la guerre de Cent Ans euh, est pour les historiens officiellement euh, terminée on va dire, sauf qu'en réalité, il n'y a jamais eu de traité de paix. Le traité de paix officiel a été signé en 1802, donc un petit moment après.
0: C'était la, la, la guerre de 500 ans. C'est ça, on a qu'ils se
1: sont retapés dessus euh, pendant la période moderne. La fin officielle de la guerre de 100 ans euh, euh, en mode traité, c'est 1802.
0: Alors, c'est vrai que quand on, on parle guerre de 100 ans, souvent on parle de ça du côté français. On a eu des événements marquants. Alors, on parlait de la, la bataille de Crécy, par exemple, qui euh, est largement abordée de, de, de notre côté de, de la Manche. Mais pour les Anglais, pour l'Angleterre, est-ce qu'il y a eu des événements euh, qui, justement, ont, ont plus marqué que, que
1: d'autres Ah, bah, l'événement qui a le plus marqué, ça, très, 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 très loin, c'est à saint -Cours la bataille d'Azincourt euh, euh, qui, là encore, est remportée par Henri V donc, euh, le 22 octobre 1715, hein, euh, alors qu'il remontaient vers Calais, justement, après, euh, après la Normandie. Là encore, ils étaient en sous-nombre par rapport aux, aux Français. Là encore, euh, ils étaient épuisés parce qu'il euh, y avait aussi de la maladie, etc., qu'ils avaient déroyé bon, déjà depuis quelques mois. Là encore, euh, les Français étaient largement euh, en surnombre. Et là encore, les Français se sont fait euh, piler euh, par Henri V, euh, en grande partie grâce à ses archers, mais aussi euh, à sa tactique, euh, enfin, à sa stratégie euh, défensive. Et en plus, les Français, eux, se sont complètement plantés au niveau stratégie. Donc là encore, euh, hécatombe du côté des nobles. Et, euh, mais pour les Anglais, c'est vraiment la bataille la plus importante, clairement, de toutes les guerres de Ans, guerre Même plus que Christy et poitiers euh, parce que euh, parce que c'est vraiment ce qui a permis la conquête de la Normandie. Et il y, y a un nombre d'ouvrages, il y a quelques années, c'était le, 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 le 600e anniversaire, mais une bibliographie absolument pléthorique sur Azincourt, c'est un, un truc de fou. Voilà, donc c'est vraiment le, le moment le plus important.
0: Coup dur pour nous encore. Euh... <rire> Euh, alors, aujourd'hui, on, on le voit dans les, dans les médias, quand il euh, quand y, y a des conflits, euh, comme actuellement, il y a des gens qui sont euh, plutôt d'accord avec les raisons de faire la guerre, d'autres qui sont un petit peu contre. Euh, on peut imaginer que ça, c'est pas des attitudes qui sont nouvelles. Euh, à l'époque euh, de, de ce conflit, de, de la guerre de 100 Ans, en Angleterre, est-ce que ces conflits remportaient plutôt euh, l'adhésion euh, de l'autre côté de, de la Manche, ou, ou, ou c'est le contraire
1: alors, en fait, c'est un peu des deux. Ça dépend des moments. C'est-à-dire que globalement, tant que les Anglais gagnent, <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Donc toute la période de la première phase des chevauchés, jusqu'au traité de Bretigny, etc., euh, les Anglais sont, 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 sont vraiment euh, pro guerre entre guillemets. Et d'ailleurs, euh, c'est bien grâce à ça. C'est bien parce que les Anglais sont pour euh, pour la guerre que euh, le roi arrive à lever des fonds. Euh, et des impôts, et, mais, et à mettre en place des impôts euh, récurrents. Donc, voilà, quand même, pareil au moment d'Azincourt, là, Henri V, il est reçu en, en triomphateur, euh, euh, même si on commence à réévaluer un petit peu son règne après, en tout cas. mais euh, bah, donc, Globalement, quand les Anglais gagnent, tout se passe bien. En revanche, quand ils sont en difficulté, bah, forcément, là, on commence à se poser des questions. Donc, par exemple, euh, bah après la reconquête de Charles V, il lié en plus au fait que Richard II, le nouveau roi, lui est plutôt pro-paix, entre guillemets, euh, parce qu'il dit que, enfin, une fois, une fois majeur, hein, il est plutôt pro-paix, euh, mais il, il a quand même des opposants qui, lui, sont, sont pro-guerre pour reprendre la guerre, etc. Donc là, il y a des tensions. Euh, clairement, et puis, euh, puis c'est quand même une période difficile sur le plan économique donc euh, les Anglais sont moins enclins à donner de l'argent hein, forcément et, et finalement euh, bon, la traite de 1396 est décimée, etc. Euh, donc et pareil, donc à la fin de, de la guerre de saint enfin, quand charles 7, recommence commence à prendre les territoires, etc. Là, il y, y en a qui veulent tenir à tout prix, entre guillemets, mais il y en a beaucoup qui sont quand même pro ou en tout cas pour arrêter les frais, parce que le problème, c'est qu'ils se rendent compte que l'Angleterre n'a plus les moyens de gérer des territoires aussi importants. Quoi. Donc euh, voilà, ça dépend vraiment du, des, des phases de la guerre et de. Voilà, est, on, est, on est toujours mieux soutenu quand on gagne que quand on perd. Et
0: euh, dans, les, dans les périodes où ça n'allait pas très bien, est-ce que ça a pu aller jusqu'à certaines, certaines révoltes
1: Alors, il y, y a deux grandes révoltes pendant cette période en d'Angleterre, il y a celle de 1381 et celle de 1450. Donc la première, euh, celle de 1381, elle est visée, enfin euh, le déclencheur, justement, c'est une taxe euh, pour financer euh, l'armée, et euh, là, les Anglais sont écrasés par les taxes, et là, euh, et, ta et en plus, c'est une taxe particulièrement injuste, c'est une taxe par tête, et pas par foyer. Donc ça touche plus les pauvres, les vies, ouais, évidemment. Euh, sachant que les nobles anglais, en revanche, ne sont pas exemples des taxes comme les nobles français. Euh, voilà. Mais euh, il y a d'autres problèmes. Que, moi, je l'ai dit, c'est le roi est mineur il y a une régence euh, bah, la situation en France est très compliquée il euh, y, euh, y a des revendications par rapport au travail, puisque, bah, comme il y a eu la peste noire, euh, paradoxalement, les travailleurs ils sont beaucoup moins nombreux donc, ont plus de revendications. Hein, logique sinon ils vont, ils vont voir ailleurs donc malgré les efforts des seigneurs donc voilà donc le, la guerre n'a qu'un lien indirect c'est-à-dire c'est plus euh, c'est plus lié au, voilà, aux taxations, aux impôts et, et tout ça en revanche le 2450 qui, est aussi, qui a aussi les mêmes problèmes donc, de, de taxation et tout ça mais a aussi une dimension politique euh, du fait du retour des vétérans justement dans le, de France qui sont donc euh, bah, euh, qui re, ils ont perdu, hein, donc ils sont revenus. Ils, il y en a plein qui ont perdu leurs terres. Il y en a plein qui, ont, enfin, qui avaient des terres là-bas, qui avaient construit euh, leur famille, etc. C'est quand même la deuxième génération après la conquête de la Normandie. Donc ça vaut surtout pour la Normandie. Et là, euh, donc il y a une révolte qui se, qui mélange des éléments à la fois proprement de politique intérieure, de, de, euh, mais qui est lié à la politique extérieure. Hein. Et euh, donc euh, tout ça va faire que euh, voilà, la, la, la révolte euh, est quand même plus directement lié aux pertes anglaises en France à ce moment-là, même si ce n'est pas la seule raison d'arrivée. Bon,
0: 1453, euh, fin euh, du, du, de cette guerre de 100 ans. Tu peux nous rappeler un petit peu le, le contexte de la fin de cette guerre et, et, et qu'est-ce qui en sort
1: bah, Ce qui en sort, c'est que donc, les, les Français, même si Charles VII... A, beaucoup de contestations, euh, même encore après son, son sacre à Reims hein, en 1429, a finalement quand même réussi euh, à gagner la guerre. Et pour ça, ça veut dire qu'il a réussi à mettre en place des impôts permanents, une armée permanente, et euh, donc quand même re remonter euh, très clairement l'union, le, le, enfin le, le degré d'union des Français hein, par rapport aux Anglais. Et bien évidemment, en Angleterre, c'est le contraire c'est-à-dire que le, la, la, fin de la, guerre, la fin de la guerre divise euh, les Anglais, d'autant plus que euh, là, maintenant, c'est leur propre roi à eux, qui est le petit-fils de Charles VI, hein, rappelons-le, Henri VI, euh, qui lui est frappé de folie justement en, 1450, en août 1453. Alors, la rumeur porte que c'est justement après qu'il qu ait appris la défaite de Castillon qu'il ait eu cette crise de folie, enfin de catatonie, et, Merci le chaos, il est absent, on ne sait pas où il est, mais il est loin. Et donc là, s'il n'y a pas de droit pour reprendre les choses en main, là ça devient un vrai bazar. Et donc le, c'est les racines, de la, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est les racines de des Quarts des Roses. En plus, il y a d'énormes difficultés économiques, euh, parce que là, entre, qui sont notamment liées euh, à des retours de peste, à des problèmes climatiques, etc. Dans la première du 15e siècle, c'est... C'est une période de crise économique aussi, donc tout ça cumule en fait. Et euh, enfin, le, le, le gouvernement continue quand même à fonctionner. Mais euh, là, le, 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 ça va craquer à un moment parce que le, le, roi, le roi est incapable d'arbitrer les rivalités entre les nobles notamment. Et donc vont s'en donner à cœur. Quoi.
0: On va en parler justement de la guerre des deux puisque c'est la deuxième partie de cet entretien. mais... Euh... Tout à l'heure, il y a plusieurs fois durant, durant cette première partie, tu nous as évoqué euh, effectivement la, la peste euh, qui, a, qui a frappé euh, tout le monde, du coup, en, en plein milieu du, du conflit. Euh, quel impact ça a eu sur la sur la guerre On a quelqu'un qui nous pose aussi une question. Est-ce qu'il n'y a pas eu une lutte commune
1: à un moment donné ou Non, Non, il n'y a pas eu de lutte commune. En revanche, enfin, l'impact le, le, direct que ça a eu sur la guerre, c'est l'arrêt momentané des hostilités. Que pour le coup, chacun avait autre chose à faire. Enfin, le... Rappelons que la peste noire, ça a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne en quelques années. Et ce qui a encore été plus problématique, c'est ce qu'on appelle le retour de peste qui empêche le renouvellement des générations. Donc, euh, si on prend, par exemple, euh, le, le, la population anglaise, euh, en gros, le pays, vers 1300, donc le... le 1300, c'est le pic démographique hein, de, de, du Moyen Âge. Elle comptait peut-être, alors évidemment, c'est des estimations, hein, c'est très très compliqué à vérifier, mais elle comptait peut-être entre 4,5 et 5 millions d'habitants. Et vers 1377, il n'y en avait plus que 3 millions, même pas. Et vers 1450, à peine plus de 2 millions. Donc on voit bien quand même l'étiage le, le, et, et donc la dépopulation, comme je l'ai dit. Euh, pas dans un premier temps, au 14e il n'y a, euh, a pas spécialement de récession économique, puisque justement euh, bah, il y a plein de terres pour tout le monde donc euh, finalement euh, c'est plutôt une période même pour les paysans d'enrichissement de manière générale, en revanche la première moitié du 15e c'est alors, alors lié aussi à la guerre hein, c'est lié au conflit périphérique, etc euh, mais il y a un vrai il y a, il y a, il y a une vraie récession économique sauf peut-être dans l'industrie textile, puisque les Anglais vendent beaucoup de laine euh, et beaucoup de textiles, et à tel point qu'au milieu du 15e, on... les historiens anglais me viennent dire qu'il y a plus de moutons d'habitants. Voilà. Et pour dire à quel point l'Angleterre était dépeuplée aussi, et c'est pareil dans, dans tout, tout l'Occident, évidemment.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un, un, un petit point sur euh, les sources que l'on a aujourd'hui qui nous permettent justement d'en de, savoir un petit peu plus sur cette guerre de 100 Ans
1: alors, l'avantage le, le, de la fin du Moyen-Âge par rapport à des périodes plus hautes, euh, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de sources, euh, ce qui est lié à la, au développement de l'écrit euh, qui est très très important depuis euh, les XIIe, e siècles. Et, euh, alors évidemment, il y a plein de zones d'ombre encore, hein, faut pas, on n'est pas gâté comme les contemporanéistes ou même les modernistes, mais on a quand même euh, beaucoup de documents administratifs et normatifs euh, on a, par exemple, on a énormément de contrats concernant les recrutements, euh, euh, les recrutements des, des militaires. On a beaucoup de chroniques aussi. Euh, J'ai déjà évoqué celle de Jean Frassard, qui est de loin la plus connue, même si elle couvre que le 14e. Euh, on a aussi euh, bah, tous, les, tous les échanges, enfin, pas mal d'échanges de lettres, de correspondances entre. Euh, des rois, parce qu'il y a aussi des ambassades quand même, il y a beaucoup de négociations. On a aussi toute une littérature de guerre qui est très variée avec euh, des traités, des ouvrages didactiques, euh, des romans, de la poésie, etc. Donc on, on baigne dans une espèce de culture de guerre, euh, en, tout en, euh, en tout cas en Angleterre. Et, euh, et voilà, donc on a quand même on a des sources comptables aussi. Donc voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de sources. Euh, donc même si évidemment euh, on a encore beaucoup de lacunes, on arrive, pour la fin du Moyen-Âge, à reconstruire les choses de manière un petit peu détaillée. Normalement, être un peu extra peut être un peu beaucoup. Mais quand il y a la santé, ça paye pour extra.
0: on l'a vu, euh, à la fin de ce conflit, euh, résumons-le comme ça, c'est un peu le bordel en Angleterre.
1: On va dire ça comme ça.
0: Et donc, tu nous as évoqué le nom d'un second conflit, un conflit assez important aussi pour l'histoire euh, de, de l'Angleterre, qui est celui de la guerre des, des roses, ou la guerre des deux roses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
1: Alors maintenant, on ne parle plus de guerre des deux roses. Ça, c'est les Français qui disaient ça, mais les Anglais, ils ont toujours dit « guerre des roses ». De... mais là encore c'est une construction euh, c'est une appellation euh, très récente puisqu'elle date du 19 e siècle et qu'elle a été euh, employée pour la première fois par Walter Scott euh, donc je rappelle qu'il est le fondateur du roman euh, historique euh, anglais et puis euh, européen tout court d'ailleurs et, et qui, euh, qui a, euh, utilise cette appellation dans deux romans le premier dans sa première page euh, d'Ivanoway le roman quand même le plus célèbre enfin le roman le, le historique le plus célèbre qui soit hein, qui a été écrit en 1819 et donc dès la première page il décrit euh, la joyeuse Angleterre mais qui a été marquée euh, par les guerres entre euh, la, la rose blanche euh, et, la, et, les, et la rose rouge et donc en fait les, les roses euh, indiquent euh, les emblèmes des deux parties euh, rivaux euh, qu'on met en fait donc les Lancastres et les york Mais en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais disons que l'expression de Walter Scott est restée, et que même les historiens euh, contemporains l'utilisent maintenant, euh, on parle de Guerre des Roses, etc. Mais là encore, c'est comme la guerre de Cent Ans, il euh, y a plusieurs phases. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre continue entre 1450 et 1485.
0: Explique-nous ça. Qui se tape dessus, pourquoi, comment
1: Qui se tape dessus, pourquoi, comment Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en VI de Lancastre, donc, euh, qui est, euh, euh, alors je vais remonter un tout petit peu plus haut j'ai fait un petit, un petit flashback donc en 1399 Richard II, que j'ai évoqué tout à l'heure le roi qui était plutôt pour la paix euh, était aussi un roi extrêmement autoritaire et donc c'est attiré les foudres euh, comme Edouard II mais lui en plus, il était un, beaucoup plus intelligent et, mais très autoritaire donc c'est attiré les foudres de la noblesse et, euh, parce que le, le le pouvoir en Angleterre, ne, enfin le, le gouvernement réel, ne fonctionne que si le roi euh, s'entend quand même à peu près bien avec sa noblesse, et notamment s'il est capable d'arbitrer entre les conflits de sa noblesse, toujours des conflits entre, au sein de la noblesse évidemment. Et là, euh, Richard II, il a dépassé des bornes euh, parce que, euh, bon, je, je, je vais faire court, mais euh, euh, à un moment, il s'est fait mettre, euh, s'est fait un peu écarter euh, du, du gouvernement par euh, des nobles qui l'ont mis sur la touche, si on peut dire. Il a finalement réussi à récupérer le pouvoir, et il n'a rien trouvé de mieux à faire que d'en faire assassiner euh, un ou deux, et d'en bannir euh, un ou deux autres. Donc là, évidemment, ça n'a pas plu du tout. Et finalement, euh, en 1399, il est déposé euh, par son cousin, Henri de Lancastre, qui voilà, est son cousin, qui devient un roi sous le nom d'Henri IV, mais qui est donc c'est la fin de la lignée directe des Pantagènes. On arrive au Lancastre. Henri IV, il doit quand même gérer un certain nombre de révoltes et lui succède son fils Henri V, qui comme lui a été victorieux, a conquis tout le monde, là d'un coup le problème dynastique ne s'est plus posé. Mais le problème, c'est que euh, en fait, Édouard III a eu pléthore d'enfants euh, Henri IV euh, a pris le pouvoir quelque part au détriment, entre guillemets, d'un autre cousin qui était, lui, descendant du deuxième fils. C'est atrocement compliqué, mais voilà, c'était un petit <rire> peu plus direct, mais par les femmes, là encore. Donc là encore, on a choisi Henri IV parce que lui était descendant du fils du troisième fils, Jean-Déguin, qui était donc un homme. Donc finalement, ils ont préféré l'homme qui était par ailleurs majeur, alors que l'autre était mineur, ce qui ne voulait pas d'une minorité encore, parce que les minorités, ça crée toujours du bazar, souvent. Donc, euh, lui succède Henri V euh, meurt en 1422, comme je l'avais dit tout à l'heure, et là, c'est euh, le bébé Henri VI euh, qui lui succède à neuf mois. Et donc, au, au départ, se met un conseil, en place un conseil de régence, et ses deux oncles, euh, le duc de Jean de Bedford, va diriger la France, et son no, notre oncle Humphrey de Gloucester est plutôt du côté anglais. Sauf qu'il ne se montre pas toujours très bien, euh, qu'il y a quand même des rivalités politiques, et surtout le problème, c'est qu'une fois majeur, le dit Henri VI, s'avère absolument incapable de gouverner. Ce qui est quand même embêtant quand on est en temps de guerre. Enfin, c'est gens embêtant en temps de paix, mais encore plus en temps de guerre. Et donc, ce commence, euh, ben, du coup, comme il est incapable de gouverner, ben, des rivalités politiques entre nobles euh, commence à croître, on va dire. Là-dessus, on ajoute, enfin, euh, dans les années 1440, il commence à y avoir des frictions, euh, voire des guerres privées euh, euh, qui vont se développer dans les années 1450. Bah, les, la, les plus connus, ce qui sont importants, c'est les Neville et les Percy dans le Nord, qui ont énormément de pouvoir puisque c'est la bordure écossaise. Donc ils ont beaucoup de pouvoir par rapport à d'autres nobles du Sud, par exemple. Et donc la situation politique ne se fait que ne fait que se dégrader. Et euh, finalement, euh, en, 1400, euh, en 1450, il euh, bah, y a des parties qui commencent à se créer plus ou moins, et en particulier le, le duc Richard York, donc qui est descendant à la fois du deuxième fils d'Édouard III et à la fois du quatrième. Là, mais encore, là, il y a une histoire de femme. À l'époque, il ne revendique pas encore le, la couronne, mais... Euh, y, euh, disons qu'il y a des, 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 des parties euh, donc, euh, qui commencent à se faire, euh, ce qui est autre, le parti de la cour, en gros, ceux qui sont à la cour et ceux qui n'y sont pas. On ne parle pas encore de factions, mais les factions vont petit à petit se, se constituer. Et après la crise de folie d'Henri VI, en 1453, le duc d'York réussit à devenir protecteur du royaume, euh, c'est-à-dire protecteur, c'est-à-dire que bah, ce n'est pas tout à fait un régent, il n'a pas que les pouvoirs, mais il doit protéger le royaume euh, des, troubles, bah, des troubles publics, euh, de l'ordre public, euh, si je puis dire. Sauf que ça devient tellement compliqué que finalement, tout ça, parce que la reine, notamment Marguerite d'Anjou, n'est pas d'accord du tout, euh, de, ils commence à être l'un contre l'autre, même si c'est un petit peu compliqué, mais voilà, disons qu'en 1455, pour faire court, euh, le duc d'York décide euh, de s'emparer de la personne d'Henri VI, puisque celui qui contrôle la personne du roi contrôle le pays, contrôle le gouvernement. Et donc, première bataille en 1455, ce qu'on appelle la première bataille de Saint-Alban, euh, qui en fait n'est qu'une escarmouche, mais où le principal rival du duc d'York, le duc de saint est tué, et donc, il prend la paix, il prend le, il capture le roi, entre guillemets, il le ramène à Londres, évidemment, il ne le capture pas, il le ramène à Londres. Et, et là, euh, il prend un petit peu le pouvoir. Et donc là, on a vraiment deux, euh, deux factions qui se mettent, euh, mais ils ne réclament pas encore la couronne. Pas tout de suite. Voilà. Mais les choses ne font que s'empirer dans la deuxième moitié des années 1450. Et finalement, donc on a le parti des Lancastres, qui est dirigé par le duc de Somerset et Par euh, la reine Marguerite Tanjou, et le parti d York, qui est dirigé par euh, Richard York, et euh, le comte de Warwick, euh, Richard Neville, qu'on a surnommé le the Kingmaker, le faiseur de roi, euh, on, va, on va voir pourquoi après, et soutenu aussi par euh, son père, le père Richard Neville, le comte de Salisbury, il s'appelle tous les deux pareils, mais comme tous les nobles anglais s'appellent pareil, c'est par ça qu'on et donc, tout s'empire, enfin, les choses ne font que s'empirer, et finalement, en 1460, le duc d'York réclame ouvertement le trône, puisque Henri n'est soi-disant pas capable de gouverner. Ce qui est vrai par ailleurs. Mais bon, voilà. euh, Sauf qu'il y a des gens à côté. Et, euh, et donc, bataille. Il euh, y en a plusieurs, mais bon. Mais à la dernière. La il y en a que les Yorkistes gagnent, d'autres, enfin, je t'avoue, je n'ai pas la liste de toutes les batailles en tête, mais bon, à la bataille de Wakefield, en décembre 1450, Richard York est tué. Et du coup, euh, les, et le père, euh, enfin, Richard Neville-Père est tué aussi. Du coup, Richard, le comte de Warwick, et Édouard Marche, qui est le fils de Richard York, donc de, euh, de, oui, ça, de Richard York, s'enfuient à Calais, puisque Warwick est capitaine de Calais. Et ils s'enfuient, mais ils reviennent au printemps. Puisque là, en plus, le, la mort de, du duc turc a fait déporter le vase. Et qu'en plus, euh, la reine Marguerite d'Anjou n'est pas très appréciée, notamment par les londoniens. Donc, il marche, enfin, euh, Édouard de la Marche marche, si je puis dire. Euh, il n'est pas en marche, mais... Euh, bref, il est en bateau, et, et donc il débarque en Angleterre avec euh, Warwick, et euh, il arrive euh, à gagner euh, la bataille, euh, enfin plusieurs batailles, euh, Mortimer Strauss notamment, euh, et surtout il arrive à, se, à rentrer à Londres, et l'Londonien lui ouvre la porte, et donc il se fait coroner roi en mars 1461, et peu après il y a la bataille de Tautin, où il défait les Lancastriens, c'est une des batailles les plus euh, meurtrière de toutes les batailles de, de la guerre des roses euh, et donc en 1461 il devient roi mais Henri, Henri VI s'enfuit et Marguerite la reine sont tout ça, tous les ils s'enfuit donc pendant euh, quelques jusqu'en 1465 il y a des troubles dans le nord mais finalement Henri, euh, Henri VI est capturé et euh, envoyé à la tour de Londres mais bizarrement, il n'est pas tué. En général, quand il y a une usurpation, le roi qui a été déposé, il meurt mystérieusement derrière. Ça a été le cas d'Édouard II, ça a été le cas de Richard II. Voilà. Mais le problème d'Henri VI, c'est qu'il n'était pas, euh, pas un tyran, entre guillemets, c'était juste un incompétent. Donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile à déposer, en fait, un roi qui est incompétent qu'un roi qui est un tyran. Donc, Édouard IV arrive à régner pendant quelques années, euh, toute la décennie, donc là c'est la première phase de la guerre des roses, est terminée. 1400, donc en gros elle dure entre 1455 et 1461. Et pendant dix ans il y a la paix. Enfin, huit ans il y a la paix. Mais Édouard IV, donc York, premier de la dynastie des, des York, euh, finit par euh, se fâcher avec Warwick, donc, euh, le fameux faiseur de rois, pour de sombres histoires, alors, je ne vais pas tout détailler parce que déjà il s'est marié à une Anglaise euh, qui n'était pas de, de rang très élevé alors que Warwick était en train de négocier un mariage avec une princesse française donc ça, ça ne lui a pas plu ensuite Warwick était plutôt pour traiter avec les Français Edouard Ket était plutôt pour traiter avec les Bourguignons donc ça il y avait des, des problèmes là-dessus et Warwick estimait que comme euh, il était l'aîné d'Edouard euh, qui était jeune, hein, parce il avait 19 ans quand il a pris la couronne euh, Warwick a décidé que, normalement, c'était lui qui gouvernait. Or, et IV, rapidement, il s'est dit, non, c'est moi qui gouverne. Alors, voilà, je, je résume, je schématise, évidemment. Et donc, en 1469, eh ben, euh, entre 1469 et 1471, rebelote, deuxième phase de la guerre civile. Warwick euh, réussit à se mettre dans la poche le deuxième frère du roi, le duc de Clarence, euh, en lui faisant miroiter euh, les qui va rendre roi qui va remplacer son grand frère sur la couronne, et donc euh, s'en suit. Euh, voilà. Mais finalement, Édouard, Qua Édouard IV doit s'enfuir en, en Bourgogne, et Warwick, par une alliance tout à fait contre la nature, euh, s'est allié à Marguerite d'Anjou, et donc remet Henri VI sur le trône. C'est ce qu'on appelle en anglais la « la restauration, sauf qu'Édouard euh, IV, euh, grâce tout ça au roi de France, il hein, faut le dire quand même, en fait, le roi de France a intérêt à ce que ça soit le bazar le plus complet en Angleterre. Comme ça, pendant ce temps-là, lui, il monte sa puissance tranquillement et il n'est pas embêté. Quant au duc de Bourgogne, lui, euh, il n'a quand même pas trop intérêt à ce que ce soit le bazar parce que, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commerce, notamment, avec la Flandre euh, est très très important et que, par ailleurs, le duc de Bourgogne est plutôt l'ennemi du roi de France. Donc, euh, les, ennemis de, les, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, euh, etc. Donc, Édouard IV, au début, euh, a du mal... Enfin, euh, voilà, le duc de Bourgogne finit par lui financer une campagne. Donc, en fait, toutes les campagnes d'invasion qu'il y a de son, durant cette deuxième phase, elles sont financées par des, entre guillemets, puissances étrangères. Et finalement, Édouard IV, parce que c'est un, bon, euh, un très bon stratège, hein, c'est un très bon militaire, euh, réussit à revenir à euh, éliminer euh, Warwick, euh, a capturé la reine, a tué euh, l'héritier euh, des Lancastres, etc. La bataille de Tewkesbury, euh, autre bataille très importante en, en, en mai 1471. Et là, s'ensuit, fin de la deuxième phase. Et là, pendant euh, les douze ans qui viennent, euh, c'est euh, la paix des retours en Angleterre, on va dire. Et troisième phase, Édouard ben, IV meurt en 1483. Manifestement, il a fait un petit peu trop d'excès. Et théoriquement, c'est son fils, Édouard V, qui lui succède. Sauf que le dit Édouard V, il est mineur, il a 13 ans. Encore un problème de minorité. Et là, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, c'est très compliqué, mais je me permets de vous envoyer mon livre sur Richard III. Euh, Richard, donc le, troisième, le troisième frère d'Édouard IV, décide de prendre le pouvoir au détriment de ses neveux. Et en fait, il a pour, pour justifier sa prise de pouvoir dit que ses neveux sont des bâtards et que donc il ne peut pas laisser des bâtards sur le trône. Parce que évidemment, ce n'est pas vrai. C'est un prétexte. Il prend le pouvoir, mais euh, comme très manifestement, là, les neveux disparaissent dans des circonstances extrêmement étranges et que, en fait, ils sont très probablement, enfin, 99,9%, ils ont été assassinés sur l'ordre de Richard III, là, les, ça ne fait pas du tout aux nobles au reste de l'Angleterre d'ailleurs parce qu'au Moyen-Âge c'est comme maintenant euh, autant on peut tuer des adultes euh, dans la guerre euh, ou même en, pour des raisons politiques autant les enfants non ça ne passe pas et en fait du coup les yorkistes qui étaient pourtant fidèles à Richard au départ vont se retourner contre lui et donc ils vont, ils vont aller chercher un candidat improbable qui est Henri Tudor qui est euh, le dernier descendant des Lancastres mais par, euh, de manière un peu indirecte et euh, Dès 1483, hein, donc euh, Richard, il se fait couronner euh, au mois de juin. Dès l'automne, il y a des révoltes contre lui. Des Yorkistes qui se retournés contre lui. Et donc en fait, son pouvoir, bah, euh, Henri VII à avoir. Henri Tudor réussit à avoir l'aide de la France. Et là encore, ça permet, ça les arrange. Et donc Henri VII débarque. Alors, le futur Henri VII débarque en à l'été 1485 et écrase Richard III à la fameuse bataille de Bosworth en août, au mois d'août, et donc se fait couronner euh, sous le nom d'Henri VII Tudor, et c'est le début de la dynastie des Tudors, et pendant très longtemps, ça a été considéré comme la fin, euh, l'année de la fin du Moyen Âge en Angleterre. Et lui se réclame à la fois des Tudors et des Lancastres, puisqu'il épouse la fille d'Édouard IV, Elisabeth, pour, euh, et c'est la réunion des deux roses, entre guillemets.
0: Voilà. Tout se finit bien, avec des guillemets, après ce bordel.
1: <rire> Alors, il, il, Henri VII doit faire encore face à beaucoup de révoltes. Et même Henri VIII n'était pas tout à fait rassuré, mais il a quand même succédé à son père euh, normalement euh, en 1509. Mais on voilà, donc il y en a qui font durer la, la, la guerre des, les guerres d'héros jusqu'au début du XVIe. D'autres qui arrêtent en 1485, d'autres qui arrêtent en. Mais bon, il y a parce qu'il y a encore pas mal de révoltes quand même. Mais il finit par s'imposer. Et là, en tout cas, début 16e, c'est sûr, la guerre des roses est finie. Enfin, les là, guerres des roses sont finies, pardon.
0: Et là encore, durant, durant cette période de conflit, il y a des, des épisodes qui ont plus marqué euh, les Anglais que, que d'autres, j'imagine
1: euh, Ah oui, j'ai oublié de dire que pour le coup, en 1471, Édouard fait éliminer Henri VI. Hein, parce que là, pour ce, euh, <rire> le coup, c'était bon. Il <rire> s'était déjà fait avoir une fois. Donc, euh, bah, en fait, le. Il n'y a pas d'événement enfin, les... qui se dégage plus qu'un autre. Il enfin, y a vraiment trois, fois, trois phases bien distinctes et qui sont tellement compliquées. D'ailleurs, qu'on connaît moins bien parce qu'on euh, a surtout le point de vue des yorkistes. La plupart des chroniqueurs ou des textes qu'on a sont des yorkistes, donc on a plutôt le côté du vainqueur, euh, d'une certaine manière. Et euh, alors ici, il y a la bataille de Towntown. Town, et la bataille de Tewkesbury, qui ont été décisives à chaque phase, donc qui se démarquent un petit peu, et évidemment la bataille de Bosworth, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est moins net euh, que pour Azincourt, qui est vraiment euh, mis au, au pinacle euh, par les Anglais.
0: Alors, sur la chaîne Nota Bene, on a fait un certain nombre d'émissions sur une série bien connue qui s'appelle Game of Thrones, euh, et qui va puiser justement son inspiration euh, un peu beaucoup dans, dans l'histoire. Euh, il y a eu quelques inspirations autour de La Guerre des Roses.
1: Alors, ça, c'est effectivement euh, La Guerre des Roses. George Martin l'a affirmé lui-même. Hein. Il l'a dit qu'il s'était inspiré euh, et que bon, les Lannister sont les Lancastres. Euh... Et euh, les... j'ai oublié que... De... Ah, j'ai un trou, c'est du nord. C'est les gars. Les Stark, là, voilà, merci. Euh, donc, et puis, c est, et, et, et effectivement, euh, du coup, ça a redonné. Il euh, euh, y, y a eu beaucoup de blogs, de posts sur euh, les guerres des roses, etc. Après, euh, oui, mais en fait, paradoxalement, je pense, il, le dit, il le dit autre part dans une autre interview. Que son, son, une de ses influences majeures, ça a été « Les rois maudits de, » de Maurice rue En fait, il ne s'inspire pas tout à fait d'une l'histoire. Il s'inspire plutôt de, des romans historiques, on va dire. Donc, et il y a eu beaucoup de romans historiques sur les guerres des roses en anglais. Hein, donc, euh, il avait de quoi faire... Euh, donc, il a, il a une interprétation de la guerre des roses qui est assez euh, ancienne, on va dire, plutôt à la Shakespeare, parce qu'il s'est aussi inspiré de Shakespeare. Et que, euh, on va dire que pendant très longtemps, on a dit que les c'était que euh, des nobles qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, euh, qu'à leur pouvoir, etc. Euh, en, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des causes beaucoup plus profondes. Mais évidemment, lui, euh, il prend l'iceberg, le, 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 dépe... le bout émergé de l'iceberg. Mais c'est. Voilà. Donc, forcément, après, on a beaucoup glosé là-dessus. Euh, c'est certain. Mais. Euh... Mais euh, de manière générale, la Guerre des Roses, c'est vrai que euh, euh, le Game of Thrones, je veux dire, euh, s'inspire beaucoup d'histoire anglaise, mais pas que de la Guerre des Roses.
0: Alors, c'est vrai que durant euh, toute cette première partie des, des missions, on a causé beaucoup d'histoires guerrières. Euh, L'objectif de, de faire venir aussi aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi parler de la naissance un peu d'une société euh, euh, politique. C'est quoi une société politique
1: C'est la question. Une société politique, c'est... Euh, il y a plusieurs définitions, en fait. Le, le, la notion a été forgée en France par un historien dans les années 60-70 qui s'appelait Bernard Guenet, euh, qui reste un historien euh, important. Hein. Euh, pour lui, la société politique, c'était tous ceux qui avaient une forme de pouvoir ou, euh, en tout cas, un lien assez net avec le pouvoir, royal enfin, royal en l'occurrence. Donc c'était une conception assez restreinte. Donc, il y avait évidemment les nobles, mais il y avait aussi les juristes, les parlementaires, etc. etc. Euh, plus, dans l'historiographie plus récente, euh, que ce soit d'ailleurs anglophone ou euh, française, euh, il, y en a, il y a pas mal d'historiens qui ont élargi euh, ce concept de société politique à tous ceux qui participent au pouvoir d'une manière ou d'une autre, certes, mais y compris de manière indirecte, notamment en payant des impôts. C'est-à-dire que là, on a une... On, conception beaucoup plus fluide de la société politique et euh, en tout cas pour l'Angleterre ça s'applique quand même bien parce qu'il y a beaucoup de j'aime pas ce terme, j'aime pas cette expression pour le Moyen-Âge de classe moyenne mais euh, voilà des classes intermédiaires on va dire entre la noblesse et, euh, et le, vraiment le commun du, du peuple euh, des paysans qui sont enrichis des artisans qui sont enrichis, des marchands etc qui veulent de plus en plus participer au pouvoir pas seulement euh, en, en, en payant des impôts, mais aussi en, en poussant sur euh, le Parlement, par exemple, pour euh, porter des pétitions, des choses comme ça, etc. Et c'est aussi une des causes des révoltes de 1380 et 1450, c'est que là, euh, le, le pouvoir était trop... Euh, enfin, il considérait que le pouvoir se resserrait trop, et euh, donc il voulait vraiment... Euh, affirmer leur, leur besoin de participation à ce pouvoir, ce qui est lié aussi évidemment à le, la croissance de, de leur maîtrise de l'écrit, puisque ça les touche eux aussi. Et donc plus on maîtrise l'écrit, plus on a de chances de maîtriser des formes de, de pouvoir et de gouvernement.
0: Et alors, justement, comment, comment tout ça ça, ça s'organise Tu nous parles du Parlement, par exemple euh, On, on, on l'a évoqué au, au début de, de l'entretien, tu nous as dit bon, quand Guillaume, le conquérant, est arrivé, il y avait déjà un système sur place, il est venu un peu se greffer là-dessus pour faire son truc. En fait, comment, depuis Guillaume, ça a évolué justement jusqu'au 15e Qu'on comprenne bien ce système, comment, comment ça fonctionne alors, en
1: fait, le, le système anglais est quand même un peu différent du système français. Euh, alors Déjà, sur le plan administratif, il est beaucoup plus... plus il est centralisé de manière beaucoup plus précoce. C'est-à-dire que les... Alors, Guillaume commence, mais c'est quand même surtout au XIIe siècle. Euh, par exemple, Guillaume fonde euh, ce qu'on appelle la chancellerie euh, pour traiter des affaires euh, voilà, euh, du gouvernement. Euh, mais euh, cette, euh, cette chancellerie, elle va vraiment euh, s'affirmer lentement tout au long du XIIe siècle, et elle prend vraiment tout son essor à la fin du XIIe siècle euh, paradoxalement alors qu'il y a plein de problèmes politiques comme quoi euh, le, le, le développement des institutions pas le, ne se crée pas sur le même temps et sur le même euh, degré que le, les développements politiques euh, donc c'est euh, l'archevêque comme d'habitude c'est un archevêque qui a tout réorganisé Les, les c'est généralement les clercs qui gouvernent hein, de, de manière générale et euh, du coup le chancelier finit par devenir une sorte de premier ministre et donc, c'est vraiment euh, l'endroit par où tout passe, euh, euh, les procédures, euh, les, bah, toutes les lettres écrites entre le roi et tout, enfin, la correspondance royale, etc. Euh, et, et donc, euh, il y a aussi, la chancellerie, c'est l'organe le plus important, mais il y a aussi euh, l'échiquier, par exemple, qui est là aussi mis en place dès le XIIe siècle, qui est un système, euh, enfin, qui est en fait le... le l'équivalent du ministère des, de l'économie et des finances hein. donc voilà qui, qui est le trésor il y a un trésorier qui s'occupe de ça pareil les chiquiers donc euh, ça se dé, développe euh, donc tout ça c'est fait dans, pendant la période anglo-saxonne il y avait déjà des esquisses, mais là ça devient vraiment systématique et euh, le, les anglais euh, en gros à la fin du XIIe sur le plan administratif les seuls enfin, la, la seule institution qui les... Euh, seule administration qui est dépassée, celle de la papauté, à la fin du siècle, qui est très, très, très en avance, évidemment, mais voilà. Et par ailleurs, euh, en ce qui concerne l'institution politique qui va devenir le Parlement, le Parlement est issu des, des conseils élargis. Donc euh, au XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, il y a des conseils avec euh, des camps nobles, euh, il y a des conseils simples, il y a des conseils avec les grands nobles, où justement le roi est censé prendre des décisions avec ses nobles. J'ai parlé de la, mana, de la Magna Carta tout à l'heure, de 1215. C'est un moment important parce que justement elle systématise cette idée, de, bon, en tout cas elle souhaite systématiser cette idée de conseil élargi. Et ce conseil élargi va de plus en plus s'élargir, si je peux dire en particulier pendant les guerres civiles de Simon de Montfort, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque Simon de Montfort est le premier à convoquer des, des citadins, des bourgeois, des marchands, et euh, des représentants de la noblesse euh, intermédiaire, ce qu'on appelle la « jensue », par rapport à la noblesse titrée qu'on appelle les « lignes ». Et donc, c'est là où on commence vraiment à avoir une, une esquisse de parlement qui va continuer à se développer sous Édouard Ier. là, euh, on commence vraiment à parler de parlement, hein l'expression du Parlement apparaît, on commence à des archives, mais le Parlement modèle, entre guillemets, euh, il est euh, décrit dans un texte de 1322, où là, on a la mise en, euh, on, on voit bien la, la mise en place de deux chambres, la chambre des lords, qui en avait titré, et la chambre des commons, la gentry et les citadins euh, un peu, enfin, les bourgeois, les bourgeois, euh, bourgeois au sens à la à la cité, hein, au sens de... Voilà. Et, euh, et là, le Parlement va avoir un rôle fondamental dans la fiscalité, puisque c'est lui qui doit euh, acquiescer euh, à la fiscalité royale demandée par le roi en temps de guerre. Et donc, et c'est donc, là que s'échange un dialogue, puisque pour donner de l'argent, bah, en attendant, ils veulent des choses en retour, quand même. des lois, etc. Même si, en dernier recours, c'est quand même le roi et les manias qui dominent, mais quand même, il y a un véritable échange qui se, qui se fait, et les communistes ont quand même un, un poids de plus en plus important euh, au, dans la deuxième moitié du 14e et au 15e. Alors cela dit, euh, n'exagérons rien, c'est le roi qui convoque le Parlement. Hein. C'est quand même à sa discrétion. Mais s'il ne le fait pas, euh, ça va être mal vu.
0: Oui, mais de, de par l'élargissement le, le, de cette société politique, euh, euh, du, du coup, tu nous disais que... le l'écriture, le, le, l'écrit, avait un, un, rôle, un rôle assez important euh, là-dedans. Euh, à partir de quand on, donc on commence vraiment à, à écrire, à, à développer cet écrit à, à l'échelle du royaume, en fait
1: Alors, là encore, c'est plutôt qu'ailleurs, de manière générale. En tout cas, de manière systématisée. Alors Après, l'écrit, il y a écrit et écrit. Hein. Euh, là, euh... Je vous, renvoie, euh, je vous renvoie aux travaux d'un d'un anthropologue qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Jack Goulis, qui est vraiment un anthropologue de l'écrit, justement. Et euh, donc, il y a différents types d'écrit, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont accès, le, les clercs, les c'est simple, ont accès à, au latin euh, et à tous les documents, etc. Donc là, c'est le niveau maximal euh, de, de ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire l'aptitude à lire et à écrire. Ensuite, il euh, y a les nobles qui, généralement, savent lire, mais pas encore forcément tout s'écrire, jusqu'au 12e, parce qu'à partir du 12e, ils savent tout s'écrire, peut-être pas en latin, donc en français, euh, et en anglais. Et ensuite, euh, on peut avoir accès à l'écrit par le biais de l'oral. C'est-à-dire qu'on nous lit une charte, on nous lit... Euh, voilà. Mais c'est vrai que l'écrit administratif se développe énormément, et même les paysans ont des chartes, par exemple, dès le 12e siècle. Donc ça, c'est Michael Clancy qui est vraiment l'historien le, le, de référence là-dessus, ce qui fait que dès le XIIIe siècle, donc, euh, où il y a une forme de révolution documentaire, c'est ce que certains appelaient révolution documentaire euh, au XIIIe siècle, en Angleterre, c'est un petit peu avant, où là, il y a de plus en plus de gens qui ont d'une manière ou d'une autre accès à l'écrit, et donc accès à la justice aussi. Et la justice, c'est un instrument de gouvernement, évidemment, extrêmement important. D'où la multiplication des chartes, D'où le fait que voilà, on va de plus en plus faire confiance à l'écrit euh, par rapport à l'oral, même si l'oral reste très très important jusqu'à la fin du Moyen Âge. Mais ça, après, dès au 13e, c'est vraiment en fait, un phénomène européen, mais qui est un petit peu plus précoce en Angleterre.
0: Et euh, on, on écrivait dans quelle langue
1: Les clercs écrivaient en latin, hein, on continue. Après, ils écrivaient dans toutes les langues. Enfin, dans toutes les, langues. les nobles, euh, jusqu'à, on va dire, euh, fin 13e, écrivaient plutôt en français et il continue à lire en français jusqu'à la fin du Moyen Âge, puisque le français est la langue des Normands. Enfin, on a longtemps appelé ça l'anglo-normand. En fait, c'est une variante du français, donc euh, maintenant on dit plutôt anglo-français, euh, dont est la langue des élites laïques. Et l'anglais, euh, alors là, on a une éclipse, euh, parce qu'avant l'anglo-saxon, avant la conquête, était une langue euh, germa germanique, hein, mais qui était une des rares langues vernaculaires écrites justement. Là, ils avaient de l'avance aussi là-dessus. Mais euh, elle sombre par rapport au Français pendant, pendant deux siècles. Et elle reprend petit à petit du poil de la bête à la fin du XIIIe siècle. Mais c est, c est, il faut attendre l'extrême fin du Moyen-Âge pour que ça devienne une langue officielle. Et même pour la justice, le français reste la langue de la justice jusqu'au XVIIe. Voilà. Mais euh, le que l'anglais va avec le développement de l'écrit. Justement, les bourgeois dont je parlais les membres de la petite noblesse, voire les artisans aisés, etc., eux n'écrivent qu'en anglais, en revanche. Pas trop en français, surtout les marchands, mais euh, à la fin, ils écrivent qu'en anglais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une littérature en anglais qui se développe de manière très rapide à la fin du Âge.
0: Alors, euh, tu as évoqué très rapidement le, la, le judiciaire, la justice. Euh, en préparant cette émission, tu nous as évoqué la, la common law.
1: Alors, là encore, c'est... Euh, c'est un système judiciaire particulier. Donc, c'est littéralement c'est la loi euh, commune, donc, la loi qui est commune à tous. Là aussi, elle se, dé... elle est développée au XIIe siècle. Les rois du XIIe, ils ne s'étaient pas que se battre. Il y avait aussi, euh, justement, c'est pour ça qu'ils savaient des... déléguer aussi, notamment l'archevêque et à tout ça. Et donc, la common law, c'est le droit de la terre à la base. Et c'est justement pour gérer euh, tous les problèmes. Euh, ça ne concerne que les hommes libres, soyons clairs, mais euh, pour gérer tous les problèmes de propriété, de transfert, d'héritage, de, etc., etc. Et donc, elle connaît une, une, un développement vraiment très, très, très important, euh, fin XIIe, XIIIe siècle surtout, à tel point que euh, les hommes de loi, euh, à la fin du Moyen-Âge, sont vraiment euh, une catégorie privilégiée, parce que tout le monde fait appel, enfin, beaucoup de gens font appel, dès qu'ils ont un peu les moyens, ils font appel à la commune. Il y a même des communautés de paysans, par exemple, qui font appel. Donc, c'est avant tout un droit de la terre. Euh, après, il y a aussi la version euh, criminelle, mais qui là euh, euh, dépend, enfin, est plus liée au roi euh, lui-même. Mais il y a aussi le droit criminel. Mais euh, après, il y a d'autres systèmes juridiques, etc. Mais c'est avant tout un, un droit de la terre. Qui est fait pour, euh, soyons clairs, euh, euh, assumer le renouvellement de la domination de l'aristocratie. Ce n'est pas non plus euh, pas la grande démocratie encore. Pas, pas Mais en tout cas, là encore, ils ont développé un système très complexe, très tôt, euh, et très unifié par rapport à ce qui existe. Parce que, par exemple, en France, il y a des coutumes diverses selon les principautés euh, et le, le roi de France. Enfin, après, il y a le Parlement de Paris qui, qui centralise les appels mais c'est quand même moins central, beaucoup moins centralisé.
0: Et alors, sur le, le Parlement en tant que tel, euh, dedans, on a, euh, on a qui, en fait Qui est représenté là-dedans
1: là Donc, j'ai dit qu'on avait les, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, qui existent toujours aujourd'hui, hein, toujours le même principe. Donc, les Lords regroupent ce qu'on appelle la noblesse titrée, qui sont convoquées individuellement par le roi, donc les comtes, les ducs, les archevêques, les évêques, parce que contrairement aux assemblées des États françaises, le Parlement anglais n'est pas une assemblée d'État. Il y a une autre assemblée, ce qui est spécifique aux ecclésiastiques, on appelle les convocations, mais les ecclésiastiques titrés siègent dans la Chambre des Lords. Du côté des Commons, il y a donc ce qu'on appelle la petite et moyenne noblesse gentry, et la bourgeoisie urbaine, essentiellement des marchands. Les marchands anglais jouent, jouent un rôle évidemment très important euh, euh, comme partout ailleurs à la fin du Moyen-Âge, parce que c'est eux qui ont des liquidités. Hein. Donc, euh, voilà. Et euh, donc les tous, ces, tous les membres sont élus euh, à chef parlement. Ils sont élus, on sait pas trop comment. On sait que ce pas des élections démocratiques, mais ils sont élus. Voilà, dans les villes, ils sont nommés par les conseils municipaux, etc. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le roi, hein, pas du tout. Euh, généralement, d'ailleurs, le, leur porte-parole, à partir de 1376, est euh, et, euh, et, et plutôt en proche du roi, parce que c'est rare que ça ne soit pas en proche du roi. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'ils n'aient pas de revendication légitime et ils peuvent présenter des pétitions collectives, parce qu'il y a aussi des pétitions individuelles, parce que le Parlement est aussi une cour de justice. Et ces pétitions collectives, bah, il y en a certaines qui sont transformées en lois, en statuts royaux. Euh, parfois, même le roi, enfin, l'administration ne s'embête pas, il recopie mot d'un mot la pétition et euh, il la transforme en statut royal. Donc, le, le, c'est un système euh, qui permet aussi de, de, quand même de, de, justement de fluidifier les des, des, des mais, mais sauf que si le roi est par là pour gouverner et arbitrer, il y a quand même blocage.
0: Donc, c bon, ça reste le roi qui a le final cut, mais le, 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 le Parlement, euh, c'est un premier outil, peut-être pas de, de contre-pouvoir, mais en tout cas de proposition aussi, euh, dans cette, le développement de cette société euh, politique. Quoi.
1: Bah oui, parce qu'en plus, comme du coup, il y a des élections dans les comtés, Donc, les comtés, c'est l'équivalent des départements hein, en Angleterre, et ce qu'on appelle les shires. Euh, forcément, ça porte des débats politiques. Euh, dans dans les enfin dans toute l'Angleterre dans toutes les provinces tous les comtés etc donc c'est aussi une méthode d'apprentissage du, du, du langage politique euh, qui est qui est importante et qui et qui fait que les Anglais s'intéressent bon, ça aussi s'intéresse bien on est, au Moyen Âge on s'intéresse déjà à la politique euh, euh, au sens euh, pas forcément politicien du terme, justement. Enfin, enfin je veux dire, euh, il y a l'idée de réforme, l'idée du bien public, qui bon, est une idée euh, aristotélicienne, hein, mais qui a été développée par les, les théologiens du XIIIe siècle et transmise après euh, par les traités politiques. Euh, l'idée du bien public, euh, il y a des gens qui y croient. Pas, je veux dire, c'est comme aujourd'hui, euh, il y a des gens qui sont euh, pour le bien commun et puis d'autres qui sont un peu plus pour leurs intérêts privés, bah, Moyen-Âge, Paris. il y a des gens qui luttent pour le bien commun et qui sont euh, voilà, sincères, et puis d'autres qui luttent pour leurs propres intérêts, qui le sont moins, voilà, on va dire ça comme ça.
0: Est-ce que tu aurais des exemples un petit peu précis, pour rendre tout ça euh, quand même concret, aux, aux oreilles des gens qui, qui nous écoutent, de comment ce, euh, ce, ce, ce Parlement a pu, euh, a pu contribuer justement à cette société politique, à cet élargissement
1: bah, Par exemple, en... En 1376, c'est la fin de vie d'Édouard de, III. Et euh, il, est, euh, il est un peu décati, hein, et puis du coup, il a un entourage dont une maîtresse euh, qui, on va dire, euh, profite très, très largement de, de, de ses faveurs. Euh, et donc, il y a un mécontentement généralisé. Et donc, il y a un parlement qui s'ouvre, euh, qui s'appelle, euh, qui est surnommé d'ailleurs le Good Parliament, le bon parlement. 2376, où là, euh, pour la première fois, c'est juste avant la révolte de 1381, hein, c'est une séquence importante, pour la première fois, déjà, euh, est nommé un porte-parole des communes qui va euh, voilà, étaler euh, ses revendications, et pour la première fois, le Parlement euh, en tout entier, c'est-à-dire les nobles et les communes, entame ce qu'on appelle une procédure d'empêchement, impeachment, ça veut dire que, euh, ils, en gros, euh, euh, Certaines personnalités euh, sont euh, écartées euh, de, du cercle royal euh, et accusées de. Enfin, et sont au pire de trahison, mais au mieux d'habit de pouvoir, on va dire. Quoi. Mmh. Et par ailleurs, c'est vraiment euh, un Parlement où, justement, il y a eu un bouillonnement il y a eu une, une énorme documentation avec, où on voit vraiment comment fonctionne la politique au jour le jour, avec les commandes qui négocient avec les lords avec les commandes qui négocient entre elles, euh, avec le roi avec. Euh, avec l'administration, etc., pour porter leurs revendications et que le roi était obligé d'accepter d'écarter, et puis ce qui n'a pas suffi puisque justement quelques années après il y a eu la révolte. Mais il y a des des, des porte-parole du Parlement qui ont, qui ont pas complètement condamner la révolte. En tout cas, ils ont dit qu'ils pouvaient comprendre pourquoi il y avait une révolte, peut-être parce qu'on les avait pas assez écoutés eux aussi. Donc voilà, toute cette séquence-là est particulièrement intéressante. Et il tourne d'ailleurs un, un, un marqueur dans le, le rôle du Parlement. Et accessoirement, le Parlement sanctionne l'abdication. La il n'est pas déposé officiellement, il, il abdique euh, la, la, la déposition de Richard II et, euh, et, et accepte le nouveau roi. Alors c'est une, une déposition. Mais le, roi avait, le nouveau roi avait besoin de la sanction du Parlement.
0: Du coup, on peut dire que le Parlement... Participe quand même, si on, on le rappelle, le roi avait le final cut, euh, il participe quand même à ce pouvoir.
1: Oui, oui, il participe. Il faut, faut, faut bien voir que ce n'est pas parce que euh, le roi et les manias euh, ont la domination ultime, on va dire, euh, que euh, d'abord, ils ne sont pas assez nombreux pour euh, se faire tout tout seul. Hein. Donc, à un moment, il okay, faut déléguer. Voilà, donc ça, là, il y a beaucoup de délégations auprès de la, la petite et moyenne noblesse. et et, le, et ceux qui font les commandes, en fait. Donc, c'est aussi des gens qui, ont, qui, qui sont souvent représentants de la loi dans leur comté, euh, ou donc pour les villes qui sont dans les conseils municipaux, etc. Donc, ça permet aussi de faire des courroies de transmission. Euh, voilà. Ou bah, du coup, ça permet de bah justement de, de réfléchir. Euh, euh, voilà, c'est par exemple, euh, il, il, alors ça c'est pas toujours positif, hein, parce que c'est les communes qui réclament un durcissement de, de la législation du travail après la peste noire. Euh, là, forcément, les paysans, ils n'ont pas d'accord, Donc, euh, ce qui est aussi une autre cause de la révolte de 1380. Donc ils font partie des dominants aussi, euh, même s'ils sont moins dominants, mais ils font partie des, des, des courroies de transmission euh, de, de, ces, de cette domination.
0: On dit que le, le Parlement a eu un rôle assez, euh, assez important là, là dedans, mais est ce que sans ce Parlement on aurait pu arriver à la même chose
1: Moi j'ai toujours du mal avec les si <rire> mais euh, euh, ce qui est sûr c'est que euh, ça a vraiment été euh, euh, ça a vraiment été un organe important qui a permis aussi au roi de mettre en place une fiscalité régulière et le, le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. euh, non seulement pour la guerre tout court, mais aussi pour euh, le développement du royaume, euh, etc. Donc, je, je, là, j'avoue que j'ai du mal à répondre à la question, parce que, en même temps, euh, en France, leur, le, le Parlement de Paris est très différent, et ils ont trouvé d'autres solutions euh, de dialogue, euh, comme les états généraux. Donc, ils sont qu'il y avait une diversité de solutions, mais que le mouvement d'échange et d'élargissement de la société politique, on, on le retrouve à des degrés divers et avec des chronologies diverses dans tout l'Occident. Par exemple, en Castille, euh, euh, par exemple, euh, bon, l'Italie c'est encore un cas très très à part, mais voilà. Mais dans les monarchies, par exemple, au Portugal avec les Cortes, etc., etc. Donc, c'est quand même ça participe d'un mouvement général euh, de la fin du Moyen Âge. Voilà. Euh, après, c'est vrai que euh, au XVe siècle, euh, le, enfin, à la fin du XVe paradoxalement, la, après les guerres des Roses, euh, le, la société politique se rétrécit un petit peu à nouveau, euh, notamment dans les villes où on a tendance à avoir de plus en plus des oligarchies fermées, euh, parce que, euh, bah justement, pendant le, les guerres civiles, euh, les yorkistes ont beaucoup joué sur... Euh, on défend les communes, les, les communes, mais les petites communes, on défend euh, les petites gens, entre guillemets, on défend les artisans, on défend les paysans, on euh, défend le, le, voilà, le peuple anglais, etc. Et que, euh, du coup, il y a une association, il euh, y a la révolte aussi, 1450, et que, du coup, le, le, le petit peuple, entre guillemets, fait, fait peur euh, aux marchands, euh, aux membres de la tunture, etc., qui ont tendance donc, à refermer... Euh, Refermer les choses. Donc, c'est pas non plus linéaire l'évolution de la société politique. Il y a des phases d'ouverture, des phases de fermeture, etc.
0: On a quelqu'un qui nous demande si cette formation politique, donc le Parlement anglais, ça peut être une explication à la culture très libérale anglaise.
1: Ça dépend de ce qu'on entend par libéral, si c'est au sens politique, ou si c'est au sens euh, économique, etc. Euh, après, c'est en... c'est un long processus. C'est-à-dire que contrairement les révolutions anglaises n'ont pas grand-chose à même si décapiter leur roi plus souvent que des français hein, paradoxalement euh, enfin des capitaines, non mais euh, faisait disparaître euh, ce qui est vrai c'est que il y a une, une culture euh, euh, qui s'affirme euh, là euh, mais qui, est, qui remonte vraiment à la magna carta c'est vraiment la magna carta l'acte fondateur euh, de l'idée que l'arbitre l'arbitraire l'arbitraire royal doit être euh, quand même un petit peu voilà englobé. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à l'absolutisme, même si Richard de est essayé, par exemple. Mais bon, on a vu ce qu'il en est advenu. Euh, Concernant en France, on va à la période moderne tourner vers l'absolutisme. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des moments très très autoritaires en Angleterre. Genre la, la République de Cromwell. Euh, qui est la seule République anglaise est très autoritaire. Mais voilà, c'est vrai que le, le, le parlementarisme, qui en plus a été mis très en avant dans l'historiographie du 19e siècle, l'historiographie du progrès, euh, que voilà, le, le Parlement existait depuis déjà des siècles, etc., dans ce sens-là, a joué clairement un rôle dans une culture libérale. Mais ça, c'est plutôt euh, la vision du 19e siècle. La vision Whig, oui", comme on dit.
0: Alors, on nous demande de façon euh, très, euh, très basique, très simple, si euh, les Anglais, euh, de leur côté, vivaient euh, un peu comme leurs homologues français, ou est-ce qu'il y avait des différences
1: Alors, globalement, euh, culturellement, euh, ils étaient plutôt proches, euh, ne fût-ce que, parce que déjà les Anglais ont longtemps été en France, euh, que enfin, le, le, les Normands, euh, enfin, voilà, par rapport, aux, on, a des, on a beaucoup de mélanges, quand même. Donc, culturellement, euh, euh, D'ailleurs, les Anglais lisent euh, beaucoup d'ouvrages français, euh, y compris écrits en France. Hein, euh, voilà, euh, ils mangent, euh, ils ont pas un régime alimentaire euh, ultra différent. Il y a des modes qui arrivent des deux côtés. Et en tout cas, euh, de man... sur le, mais il y a aussi le fait qu'il euh, y a une domination culturelle là pour le coup, qui est quand même sur tout l'Occident et qui homogénéise la société. C'est le christianisme. Tout le monde est chrétien à l'époque, donc forcément, enfin, tout le monde est catholique même, donc forcément, il euh, y a euh, cette culture commune qui, parce qu'il faut le rappeler quand même, tout le monde est censé être croyant à l'époque. Euh, tout le monde est censé aller à la... Est censé, euh, voilà, on, on vit dans un monde chrétien. Donc là, c'est un, un truc total. Donc forcément, ça aussi, ça... ça ça, ça homogénise. Mais pour la France et l'Angleterre, les échanges culturels ont toujours été très forts. Ça, c'est clair. Par exemple, Jean de Bedford euh, ramène pratiquement toute la librairie royale euh, française euh, péniblement constituée par Charles V en Angleterre euh, après, après la prise de Paris.
0: Alors, on, on vit dans une société chrétienne, mais justement, on a une question euh, et on, on, on nous demande mais est-ce qu'on a des sources qui attestent de la présence temporaire ou permanente d'individus ou de groupes d'individus de confession musulmane sur les îles britanniques
1: Alors, dans les îles britanniques, euh, pas à ma connaissance. Euh, après, il y en a forcément parce qu'on sait que il y en a quelques-uns qui sont pendant les croisades qui sont convertis. D'où le mythe. Euh, voilà, du, du musulman euh, en Angleterre. Mais euh, non, y a, on ne peut pas dire qu'il y ait de communauté, en tout cas. Il devait y avoir des individus ponctuels, euh, on va dire, euh, parfois aussi, euh, mais parce qu'en plus, le commerce avec le, le, le monde musulman se faisait un, très nettement via la Méditerranée, et après euh, remonter en, en... Donc les, les routes étaient... Voilà, dans l'Angleterre, c'était plutôt les routes euh, atlantiques. Et donc, il y avait des déchargements, des rechargements, etc. Donc, euh, à ma connaissance, non.
0: On nous questionne aussi sur la place de la femme en Angleterre. Est-ce qu'il y avait une différence avec le continent
1: Alors, là encore, c'est pareil. Il faut remettre ça dans le contexte général de la chrétienté et de la vision de la femme par la chrétienté. Dans le contexte d une, d une, du fait que c'est des... En tout cas, la France et l'Angleterre sont des sociétés euh, qui ont une féodalité marquée. Euh, quand même, au moins pendant le dixième et le treizième, ce euh, qui n'empêche pas le, le développement de l'État. Hein, Avant, on disait qu'on passe de la féodalité à l'État euh, sans pas rien passer. Non, évidemment, c'est un processus euh, euh, qui n'est pas continu et qui est même discontinu et, euh, et qui est complémentaire en plus. Euh, les femmes, ça dépend des moments, mais c'est vrai que alors, particulièrement après la peste noire, euh, les femmes anglaises, en particulier les veuves, euh, ont quand même un certain nombre de droits que n'ont pas forcément les autres. Euh, mais, euh, mais voilà, ça vaut pour les femmes. Après, que ça soit en France comme en Angleterre, quand le, les maris sont à la guerre, c'est quand même souvent les femmes qui gèrent. Voilà. Donc, elles ont quand même... Des... Et puis après, il y a des... Par exemple, les reines, elles ont un pouvoir d'intercession, euh, de médiateur pour euh, parler de paix, tout ça, etc. Donc, euh, elles ont... C'est Évidemment, une domination masculine, une société totalement patriarcale, mais je veux dire, les femmes sont peut-être plutôt globalement mieux traitées qu'au 19e siècle.
0: <rire> euh, on, on nous demande s'il y a du coup, il n'y aurait pas un équivalent cette période ou une autre hein, de, de, de jeunes d'arc chez les anglais.
1: Alors, non, il y, y a des martyrs, il euh, y a des rois martyrs, ça ils aiment bien. Euh, C'est ceux qui n'ont pas tué eux-mêmes. Hein. <rire> voilà euh, mais il n'y a pas d'équivalent euh... après le, le... Enfin, bon, parfois on a comparé Marguerite d'Anjou et Jeanne d'Arc Marguerite d'Anjou, la femme d'Henri VI qui a eu euh, beaucoup de pouvoir et qui a joué un rôle très important dans les guerres civiles mais ce n'est pas du tout le même type de personnage c'est une hymne sainte euh... enfin c'est une reine déjà donc, euh, voilà. et euh, elle, elle son but c'est que ce soit son fils qui succède euh, au royaume et pas les Yorkistes. C'est quand même tout à fait différent. Mais pour le coup, c'est une femme qui a eu beaucoup de pouvoir pour l'époque. Mais parce que son mari était un incapable total.
0: Dans la présentation tout à l'heure que, que j'ai faite de, de toi, je disais que tu, euh, tu touchais beaucoup aussi à ouais, tout ce qui touche le médiévalisme, euh, la représentation du Moyen-Âge et ses usages, etc. Donc forcément, on a une question là-dessus. Que racontent les Monty Python au sujet du Moyen-Âge anglais
1: Oh là <rire> Beaucoup de choses alors honnêtement, ça fait longtemps que j'ai n'ai pas vu les films des Monty Python. Mais alors, il ne raconte pas que des bêtises, parce que je vais, là je vais botter un peu en pantouche, mais il se trouve qu'un des Monty Python, Terry Jones, est aussi un médiéviste. Alors, c'était un médiéviste avec des opinions très très affirmées. Par exemple, lui, il pensait que Richard II euh, était, avait été maltraité par, par euh, sa noblesse et qu'il euh, n'aurait jamais dû être déposé mais il a écrit des articles très sérieux dans des listes scientifiques, etc. Donc, même si, effectivement, il y a beaucoup d'aspects de, de, parodiques, il y a quand même pas mal d'aspects. Il y a toujours un fond de vérité, en fait. Il y a une parodie, mais ils savent ce qu'ils parodie. Donc, euh, du coup, ça, ça, là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête parce que ça fait plus de dix ans que je ne pas vu. Mais euh, voilà, je sais que comme, ça, ça m'avait frappé à l'époque. Comme Terry Jones est aussi un, un était aussi un médiéviste, ben, du coup, euh, forcément... Euh, euh, ça faisait beaucoup rire les Anglais, sur un truc qu'ils connaissaient euh, de, de leur histoire.
0: Alors il y a quelqu'un qui dit ouais, euh, la guerre de 100 ans, euh, on, on, on parle beaucoup d'Azincourt ou, ou de Crécy, mais euh, en vrai, euh, Châtillon ou Formigny, euh, jamais, pourquoi
1: Ouais, on va dire alors euh, Châtillon, non Castillon, plutôt
0: que. Castillon, pardon. Oui.
1: Ben, en fait, euh, c'est si c'est Castillon, on en parle, on en parle en France euh, évidemment, mais c'est vrai que. Souvent, les reconquêtes françaises, comme je disais, notamment, que ce soit Charles V ou Charles VII, d'ailleurs, euh, bon, Charles VII, il a bien préparé son truc, à la fin, c'était foudroyant, mais ils ont plutôt procédé par grignotage. Et c'est vrai que toutes les grandes, pratiquement toutes les grandes batailles euh, connues de la guerre de Cent Ans, malheureusement, c'est les Français, enfin, malheureusement, peut-être malheureusement qu'ils tiennent, c'est enfin, comme ça, c'est les Français qui les ont perdus, et puis en plus, de manière particulièrement spectaculaire c'est vrai c'est pour ça qu'on parle plus je pense que c'est pour ça qu'on parle plus souvent de, de ces batailles là parce que euh, elles ont euh, alors que finalement le bataille, la, la bataille n'est pas l'état de guerre normal la bataille il euh, y en a pas beaucoup donc le, le ce qui est plutôt normal c'est justement ce vignetage c'est les sièges c'est les, les avancées à petits pas etc, etc. donc le, les, quand il y a bataille souvent c'est que il euh, y a quelque chose qui a fait que bon bah à un moment et c'était généralement considéré comme des jugements de Dieu. Des, des sortes d'ordalie, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à parler des batailles les plus spectaculaires.
0: On disait au début de la guerre de Cent Ans que la technique des, des Anglais, c'était ces fameuses grandes chevauchées. Euh, on balance des types qui arrivent et puis qui, qui défoncent un peu tout dans la campagne. Euh, Est-ce que... C'était pas un moyen pour les rois anglais, nous le demande-t-on, de se débarrasser de nobles un peu trop remuants
1: Alors, ça c'est un... En fait, dans les chevauchés, il y avait très peu d'anglais qui mouraient. Euh, sauf quand ils décidaient à faire un siège, où là, forcément, parce qu'après, certaines fois, les chevauchés se sont transformés en sièges, euh, bah, comme euh, Édouard III avec Calais. Mais euh, non, pas particulièrement, surtout que les grandes chevauchés, vraiment, Édouard III avait réussi à souder sa noblesse, et que vraiment, les, les, les nobles étaient plutôt enthousiastes euh, à l'idée de partir en guerre euh, parce qu'ils se rapportaient quand même des bons butins euh, avec les pillages parce qu'ils ne faisaient pas que détruire, ils pillaient aussi donc euh, ils se rapportaient des beaux beaux butins et ils sont clairement pendant cette phase-là plutôt enrichis donc euh, non non et puis voilà, encore une fois oui c'est vraiment une, une époque plutôt d'union entre le roi et sa noblesse euh, cette époque des grands vauchers euh, euh, qui ont bien embêté la France pour le
0: oui, je, je pensais, alors pas forcément à, à je pense que la, la question c'était pas forcément dans le sens euh, éliminé, euh, mais plutôt euh, on les occupe <rire> en les balançant là-bas, comme ça ils, ils nous font pas chier. Ouais,
1: alors bien. ça, ça c'est un peu un cliché en fait, parce qu'on a dit pareil pour les croisades, ouais. que l'église, euh, après la paix de Dieu, avait décrité la croisade pour se débarrasser des chevaliers euh, les plus turbulents, en particulier les jeunes euh, qui n'avaient pas d'héritage. Euh, ça, c'était le problème, parce que surtout en France, c'est droit d'aînesse, droit d'aînesse, droit d'aînesse. Ce n'est pas toujours pareil euh, ailleurs. Mais, euh, mais faut, il faut prendre en compte le, le fait que la plupart des chevaliers, euh, euh, ils avaient quand même des choses à faire chez eux. Et puis, c était, c était quand même, leur métier de base, c'était quand même de faire la guerre. Ou de faire, mais sinon, ils avaient de quoi s'occuper entre la chasse, les tournois, euh, l'administration de leur domaine, euh, euh, l'entraînement, etc., donc ça, ça c'est un, un petit peu un cliché, quand même. C'est peut-être un peu plus... Peut-être pas totalement faux pour les croisades du XIe siècle, là, où euh, le, la féodalité n'est pas encore tout à fait structurée. Mais, euh, mais c'est pas le cas du tout au XIVe, XVe. Euh, des gens partent encore aux croisades, mais c'est vraiment parce qu'ils veulent y aller. Et, euh, Henri IV, il est parti aux croisades, par exemple. Euh, la, la mode des croisades de Prusse, euh, avec les chevaliers tétoniques, là... Euh, ça, les c'était un, un must quoi. Euh,
0: On a quelqu'un qui nous dit qu'il travaille sur la chronica de Villani et qui se demande, euh, est-ce qu'on peut dire que, que l'Angleterre et le financement de la guerre va accentuer le déclin des grandes familles bancaires
1: Il est vrai qu'Edouard Ier et au début Edouard III, euh, au début c'était enfin, c'était les marchands italiens qui finançaient les guerres. Et les guerres d'Edouard Ier elles ont coûté très, 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 très cher et c'est en plus les plus grosses armées qu'on a vues, Édouard Ier, pour conquérir le Pégal là, c'était plus 15 000 hommes, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était 80 000 hommes. On n'a on a enfin, plus revu des chiffres comme ça après euh, après Édouard Ier. Donc, évidemment, il fallait beaucoup d'argent. Et, euh, et donc, euh, les, les, les compagnies italiennes ont prêté énormément d'argent à Édouard Ier, du coup, il y en a quand même quelques-unes qui ont fait faillite. Rebelote avec Édouard III au début de la guerre de 100 ans, il a pressuré, parce qu'évidemment, ça coûte vraiment très très cher hein, de faire la guerre. Donc, il a pressuré tout ce qu'il pouvait. <rire> et rebelote, faillite de compagnie italienne, etc. Alors, il faut dire que euh, souvent, ce n'était pas forcément toute la, société, toute la compagnie italienne qui faisait faillite, mais seulement une partie, parce qu'il y avait des branches, etc. Mais, euh, et après, c'est vrai que, bah, du coup, euh, le, les rois anglais ont plus fait appel aux marchands anglais même s'il y avait toujours des Italiens en Angleterre. Ça, en revanche, il y avait une communauté italienne en Angleterre, très clairement. Donc, euh, voilà, il y a eu des faillites, mais ça n'a pas non plus euh, déstabilisé tout l'équilibre euh, des, des compagnies italiennes de la fin du Moyen-Âge.
0: Est-ce euh, que tu aurais, on va, on va terminer cet entretien tout doucement, est-ce que tu aurais des, des références bibliographiques ou autres, soit des, des, des films, des documentaires, euh, n'importe quoi, qui, euh, que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent euh, pour mieux comprendre euh, ces périodes, que ce soit la Guerre de 100 ans, euh, la guerre euh, des roses et non pas des deux roses, hein, on le rappelle maintenant, et où, euh, où cette société euh, anglaise de la fin du Moyen-Âge.
1: Bon, bah, sur la guerre de 100 ans, je vais faire mon auto-promotion. Hein.
0: Tu as raison, c'est le moment.
1: <rire> <vas -y. rire> non, donc, le livre que j'ai publié en 2017, c'est vraiment une petite synthèse en, en poche, il est pas cher. Voilà, et donc, là, en revanche, j'ai essayé de montrer les deux côtés. Après, si on veut entrer plus dans le détail, notamment du côté français il y a l'ouvrage les... de Boris Bove, qui est un collègue, euh, qui a donc écrit un gros bouquin sur la guerre de Cent Ans, mais vraiment du côté français. Alors moi, j'essaie vraiment d'aborder les deux côtés. Après, pour le côté anglais pur, là c'est pratiquement enfin, que de la littérature en anglais, donc euh, c'est plus compliqué. Et après, sur les guerres des Roses, euh, alors là, il y a un vrai, euh, un vrai problème historiographique. Euh, bon J'ai écrit un article de synthèse mais euh, qui est un peu euh, qui est plutôt un article scientifique mais euh, le, le dernier ouvrage traduit en français en plus euh, il remonte aux années 70 euh, c'est un ouvrage d'ailleurs du coup j'ai oublié le nom de l'auteur mais je, je trouverai tu pourras peut-être le mettre dans les références euh, et il est très pro Richard III donc là il y a, il y a un vrai problème d'interprétation et en plus c'est un littéraire au départ je n'ai rien contre les littéraires je dis, euh, voilà. après euh, cela dit, si on veut plus pour le plaisir, pour ce qui concerne les Garders-Roses, même si c'est la version de Shakespeare, moi j'ai beaucoup aimé la mini-série de Hollow Crown, qui a été tournée un petit peu en même temps que Game of Thrones, et qui reprend certains codes de Game of Thrones, du coup avec des moyens moindres, enfin quand même ils ont eu quelques millions de spectateurs hein, donc c'est pas, pas rien, c'est une série de la BBC donc euh, voilà, moi je, je conseillerais ça pour, pour La Guerre des Roses et puis, euh, et puis voilà, pour l'instant c'est vrai qu'en français il n'y a pas grand chose
0: D'ailleurs, euh, 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 on, on dit souvent euh, qu'il y a des, des... Des belles différences historiographiques entre la France et, et l'Angleterre. Ça, il y, y aurait des, des livres euh, anglophones, selon toi, qui mériteraient d'être traduits en français pour qu'on comprenne un petit peu mieux aussi leur point de vue
1: Ah oui, il y a certains livres qui mériteraient vraiment d'être traduits, ça c'est clair. Euh, alors, il y a un ouvrage qui a été traduit, mais qui est relativement ancien, qui lui aussi prend la guerre de 100 ans des deux côtés. C'est l'ouvrage de Christopher Almond, que j'ai cité tout à l'heure, là, celui avec le jardin. Euh du roi de France, euh, qui a été traduit en français et qui reste quand même un classique et qui, donc, lui, euh, comme moi, on mélange les deux historiographies. Parce Au départ, c'est un, un spécialiste de la, Bre de la Normandie et de la Bretagne. Donc, il, il parlait très bien français. Enfin, il est mort maintenant, mais il parlait très bien français. Et puis, sinon, euh, euh, pour le... Je pense que un, un, vraiment un ouvrage classique, qui est déjà un pension aussi, mais qui a été réédité plusieurs fois, euh, qui a été euh, mais qui n'a pas été traduit, c'est le livre de Michael Clancy que j'évoquais tout à l'heure, sur la croissance de l'écrit. Parce que ça, ça a vraiment ouvert un courant historiographique très très important, euh, et euh, qui est un peu en parallèle, enfin les Français ont fini par s'intéresser euh, à, à tout ça, qui s'y intéressent depuis longtemps, mais pas forcément de manière aussi anthropologique. Et là, je trouve que ce, ce, la traduction de cet ouvrage vous euh, vraiment le coup.
0: Est-ce que tu aurais un, un, un mot de la fin euh, à ajouter sur tout ce que l'on vient de dire
1: bah, D'abord, je te remercie de m'avoir invité <rire> déjà, parce que c'est vrai que euh, malheureusement, euh, sur l'Angleterre médiévale, d'abord, on est très peu à travailler euh, et à être spécialiste du sujet. Et du coup, c'est vrai que bah, je, je, euh, dans mes dans mes déplacements, enfin, dans mes rencontres avec le public, etc., euh, je, je constate quand même une ignorance phénoménale de ce qui se passe de l'autre côté. Donc euh, voilà, c'est chouette de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de, de cette période, qui est quand même en plus une période où les liens avec la France sont très forts, en bien ou en mal. Mais voilà, donc je pense que c'est aussi une période intéressante à connaître, même quand euh, on s'intéresse à l'histoire de France.
0: D'ailleurs, pour ceux que ça, ça intéresse, on avait aussi... Euh... Euh, reçu dans cette émission Jonathan Frucault sur tout ce qui était littérature, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, que ce soit sur euh, en podcast ou sur YouTube, c'est dispo. Euh, vous trouverez pas mal de trucs qui seront complémentaires aussi, avec euh, tout ce qu'a pu euh, dire euh, Aude euh, aujourd'hui. Voilà. Euh, prochaines actus pour toi
1: Alors, prochaines actus, là, pour l'instant, c'est vraiment des actus euh, scientifiques, vois, donc euh, des participations, hein, des, des colloques et des choses comme ça. Mais voilà, donc je suis en train de préparer mon livre Plutôt grand public sur les gardes et Et c'est là, normalement, ça devrait paraître l'année prochaine.
0: Bah écoute, on attend ça en tout cas avec la impatience.
1: L'actualité de, de l'historien la est parfois est difficile sur le long terme en général.
0: Aude, merci encore à toi. Merci Salut à tout toi. le monde. À bientôt. Ciao, ciao. <rire>